0: nouveau. Alors c'est l'espoir qui va avec M. Macron qu'il est le bon guide de nous amener dans ce monde nouveau.
1: Si nous savons collectivement comporter de manière plus sobre, nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de coupure. Mais coupé, mais coupé, mais sur 19 degrés
2: chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique par
1: exemple
2: Ah, j'ai une envie de grande bascule moi, ouais, c'est Putain, c'est le temple solaire les gars
0: Tu ne posséderas rien mais tu seras heureux Donne-moi tout Donne 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 Surtout mesurer que face à ces défis considérables, il n'y aura de réussite que collective.
2: Hey, salut les copains, j'espère que vous dansez bien, comme on dit par ici. Bajned, bonjour, c'est l'arbitre presse du Monde Moderne. À 18h30, c'est l'heure du jus de pomme. Alors j'espère que vous êtes paré, que vous allez pouvoir cracher toutes sortes de substances liquides sur votre écran d'ordinateur, parce qu'il y a de quoi faire. Pour commencer, c'est vrai qu'aujourd'hui... Et cette semaine, l'actualité a été assez exceptionnelle. Alors, l'écran derrière est en panne, donc regardez, j'ai fait tout un nouveau décor. Hein. On, est, on est là sur un truc euh, multiproduction, énorme moyen. Euh, tremble, Cyril Hanouna. Tremble aussi, toi, toi là-bas, je te regarde présenter le JT et tu te demandes si c'est de l'information ou bien si c'est du divertissement. Eh bien, tremble aussi voilà, parce que ici on fait de l'information et du divertissement. Ça s'appelle l'Arbitre de presse du monde moderne. Si vous ne la connaissez pas, parce que d'habitude, elle est à 9h ou presque. Donc là, on est totalement en dehors des clous. C'est 18h30. Euh, c'est sur YouTube. Vous pouvez liker aimer cette vidéo, comme on dit en français. Euh, la partager sur vos réseaux sociaux. Également, vous abonner, nous rejoindre sur cette chaîne. Euh, tout en la partageant sur euh, bah, les différentes plateformes que vous aimez. Euh, parce que c'est génial, les plateformes. Hein. Twitter risque d'ailleurs de se faire sévèrement gronder par l'Union Européenne parce que visiblement Elon Musk ne respecte pas du tout ce que lui demande Thierry Breton. Thierry Breton n'est pas content du tout du coup. Il dit « Elon, Elon c'est pas sympa. C'est pas ça qu'on te demande. On te demande d'être sérieux et toi tu fais n'importe quoi. Euh, » Déjà des potos, bienvenue. Et puis oui, j'oublie, nous sommes également en podcast dorénavant, en audio sur les différentes plateformes euh, d'audio en balado-diffusion, comme on dit, par chez nous ou par là-bas, dans la belle province, où on regarde aussi le monde moderne. Euh, en Belgique, enfin, dans toute la francophonie, même dans le monde entier, où il y a des, des, des gens qui parlent français, eh bien, des gens se connectent et regardent cette formidable revue de presse. Aujourd'hui, on va parler de Dame Brigitte euh, qui, au sein de l'Elysée, fait l'appui et le beau temps, voire plus même la politique. Elle a plein de choses à dire. D'ailleurs, Emmanuel Macron devrait plus l'écouter, nous dit le point. On va parler également du patron de Total, Patrick Pouyanné, qui fait une grande interview aux Parisiens et bizarrement, aucune question qui fâche. Hein. Par contre, on a l'impression que Total, c'est une boîte en or. <rire> c'est génial puis on va parler, bien sûr, de Volodymyr, le petit volo qui était à Paris, qui a fait bah, Londres, Paris, New York. Non, pas New York, ça c'est tout. Non, ça c'est Washington. Non, il était à Bruxelles aujourd'hui. Il a fait encore un discours. Et hier, eh, il est arrivé, il a dit « File-moi les avions !» Et Macron a fait « Tu veux pas une médaille, plutôt ?»« <rire> Il dit Non, oh, bah, je prends la médaille. »« Mais file-moi les avions, quand même !» Il fait « Ouais, 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 t'inquiète. Tu veux dire des avions qui tuent ?»« Ouais, <rire> oui, oh, oui. On n'en a pas tant que ça, non plus. Hein. Bon. Mmh. Donc, voilà. C'est magnifique. Euh, alors, euh, on va commencer avec un article exceptionnel sur Dame Brigitte. Euh, dame Brigitte qui, comme vous le savez, est notre première dame. Hein. Ça n'existe pas, mais enfin non, c'est l'épouse du chef de, de l'État. Et donc, euh, à ce titre, euh, elle, est, euh, elle est un peu la reine. Hein. Puisque la République, euh, dans, dans sa grandeur, a souhaité singer la monarchie et donc il bon, bah, fallait faire des trucs. Donc euh, avec Brigitte, on, on s'est dit « bon bah, on va faire un truc, on va faire ça ». Voilà, c'est très bien. Alors, euh, c'est à la une du point. Ah, s'il l'écoutait plus souvent. Ah bah, Avant de commencer quand même, je voulais revenir sur deux informations importantes de la journée. La première, c'est que grâce à la Macronie, il n'y aura pas de repas au Crous à 1€. Euro. Et non, bah non, t'imagines bien si les pauvres pouvaient se nourrir c'est dé délirant. Il faut qu'ils travaillent au McDo pour pouvoir se payer des repas plus chers. Parce que sinon, c'est des, des fils de, de milliardaires qui pourraient manger au Crous à 1 euro. C'est Prisca Tevno. Tevno... Te... comment elle s'appelle C'est la députée Macroniste qui, qui est sur tous les... Prisca Teveno, absolument. Euh, qui dit « Après les cadeaux retraités les plus à l'aise financièrement la semaine dernière, voilà qu'aujourd'hui les députés Robin Desbois de la NUPES appellent à voter pour que les enfants de millionnaires puissent bénéficier des repas à 1 euro. Votre démagogie vous aveugle. » Allô Le repas à euro, c'est pas... Les enfants de mi millionnaires, ils sont à HEC, ils sont dans, dans des écoles de commerce, ils sont dans des écoles internationales, ils sont à Oxford, ils sont à nous... Ils s'en foutent, ils sont pas au Crous. Hein Généralement, ils rentrent et la bonne euh, leur a déjà fait à manger. Hein voilà. Ou le matin, ou c'est fait pour la semaine. Mais globalement, ils ont pas de soucis de Crous, les enfants de millionnaires. Voilà. Faut arrêter de déconner. Euh, donc non, mais... Euh, J'en je, 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 peux plus, en fait. La Macronie, c'est quand même... Pour moi, une question, avant d'être une réponse. Une question est aussi une souffrance. Parce qu'il y a quelque chose chez eux qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment dans leur logique qui est logique. Hein L'idée, c'est que le riche est gentil, le pauvre est méchant. Bon, ça, d'accord, ok, il bon, y a plein de gens qui pensent comme ça. Hein. Mais ils arrivent à sortir des trucs où tu te dis, non mais je, je veux bien le truc, bon, et ouais, puisqu'à se parler, tranquille. Qu'est-ce que c'est que ces conneries Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que tu t'essayes de nous dire est que... Il est où ton papa C'est Emmanuel. Ah d'accord, c'est vrai que c'est le père de tous les Français, et en particulier des, des, des macronistes. Non mais, moi ce qui me désole dans ce pays, c'est qu'il y a des fans, quand même, du sénateur André Maluret. Il y a des mecs qui trouvent génial ce que dit Maluret à la tribune. Disant, oh quel esprit oh, Heureusement qu'il y a des mecs comme lui Ah c'est génial On est quand même dans un pays où il y a des fans de Maluret. Il faut, faut se le rappeler quotidiennement. On est dans un pays où il y a des gens qui votent Macron avec le sourire, pensant que c'est une bonne chose. On a des autres pays... Il y a, a l'Arcom, par exemple. Tiens, l'Arcom, génial. C'était la deuxième nouvelle du jour, après le fait que les macronistes ne veulent pas que les étudiants puissent bouffer un euro. 3,5 millions d'euros d'amende contre Cyril Hanouna pour avoir traité le député Louis Boyard de tous les noms. Je ne vais pas le répéter à l'antenne. Mais c'est vrai que à l'antenne, tu sais, sur YouTube, tu n'as pas trop le droit. Sur CNews, visiblement, bon, Anouna, ce n'est pas privé. Ça fait que 3,5 millions. Quand tu vois ce que rapporte l'émission au groupe Bolloré, à la chaîne, ça va. Tu te dis, bon, bah, finalement, ça a fait tellement de vues, tellement de pubs, tellement de machins. Je pense qu'au final, euh, ça va. L'ARCOM, en revanche, euh, pas un mot hein, sur la fermeture de, de RT. Vous savez, hein, ça, faut... En parler. Euh, et puis l'Arcom, qui, euh, à la demande de la ministre de la Culture, un hein, peu est en train de revoir hein, pour euh, donner euh, le droit de qui a le droit d'émettre hein, à la télé ou pas. Notamment euh, CNews et C8. Enfin, le, les chaînes du groupe Bolloré pourraient se voir retirer hein, cet agrément s'ils continuaient à dire trop de gros mots à l'antenne. Voilà. Et puis sinon, c'était un moment délicieux hier, puisque tous les censeurs, tous les savonaroles de Twitter, les anciens qui avaient fermé la parole hein, sur le Covid et sur plein d'autres choses, étaient devant une commission d'enquête euh, du Parlement américain et devaient répondre aux questions Mais pourquoi vous avez censuré des médecins qui avaient fait des années et des années d'études et étaient reconnus dans le secteur Ah, ben bah, c'était parce qu'il ne fallait pas. Ah, ben bah, vous savez, c'est exactement comme en France où il ne fallait absolument pas parler des effets secondaires de. Pardon. Toujours pas hein, sur les plateformes, euh, parce que ça aurait fait que les gens n'y allaient pas. Enfin, voilà. Donc on est quand même dans un monde où la désinformation est reine, où la manipulation également, où la censure fait la loi et où on devrait dire merci à tout le monde parce que finalement, il bah, faut dire merci à tout le monde notamment aux gens qui nous, qui nous, qui nous disent qu'on est vraiment des idiots et qu'on devrait penser tout à fait autrement parce qu'on est vraiment trop des idiots. Alors, il y en a une quand même qui est géniale puisque c'est un soleil. C'est le soleil par-dessus le soleil parce que bon, Emmanuel Macron est déjà le soleil mais heureusement, il y a le soleil au-dessus de lui. C'est Brigitte. Et ce soleil-là irradie la France de, de, de rayons de chaleur et de bonheur et d'amour. Et, et c'est une chance évidemment exceptionnelle que nous avons d'être français puisque le couple Macron nous dirige. Parce que oui, il ne s'agit pas d'un homme seul, aveuglé par le pouvoir. Non, il s'agit d'un couple illuminé par le bonheur de l'amour qui a décidé d'offrir cet amour à des millions de Français parfois réfractaires. Et c'est dans l'amour d'Emmanuel que le Français, parfois grognon, grincheux, souvent déçu et dépressif, retrouvera le goût à la vie. Car oui, de mieux que le travail et les célébrations de l'amour du couple présidentiel pour enfin commencer une journée productive et se dire « Mon Dieu, tu m'as donné cette chance de naître français. Tu m'as donné cette chance de connaître ce moment quotidien de bonheur intense et absolu, de communion avec l'Éternel, car ce couple si précieux nous gouverne et il nous gouverne tous. » C'est à peu près le ton de l'article du point. Euh, vous allez voir, là c'était simplement l'homélie du Père Poulain. Ah, Omélie Homélie Poulain ça s'appelle. Euh, oui, oui, je sais que vous aimez l'homélie du Père Poulain et je pense que je vais là. Un nouveau personnage qui arrive après le président, hein, le Père Poulain. C'est pas mal l'Homélie Poulain. Euh, J'adore créer comme ça des petits trucs, des petits, des, des petits rendez-vous comme ça récurrents. C'est sympa parce qu'on se dit, bah voilà, euh, on sait pourquoi on est là. Hein. C'est comme des petites chroniques en fait. Il faudrait que je fasse ça presque à chaque fois. Alors, le point. Ah, s'il l'écoutait plus souvent Et c'est vrai qu'elle en a des trucs à dire, Brigitte. Oh là 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 Elle en a des trucs à dire, des trucs de dingue. Par exemple, c'est pas, pas ça. Par exemple, euh, ça, influenceuse depuis le début du second mandat, euh, le rôle de la première dame s'est nettement accru. Plus libre qu'avant, elle entend, elle aussi, laisser un bilan. Pardon Brigitte entend laisser un bilan Déjà qu'elle a complètement flingué la déco de l'Elysée, qu'est-ce qu'elle veut laisser de plus Non, parce qu'en termes de millions, on en a craqué dans l'Elysée. Alors oui, c'est un monument national, machin, tout ça, mais bon, la moquette beige, le côté association terre-mer, le côté euh, au touquet comme à la maison, hein, y compris à l'Elysée, je ne sais pas si c'est ce que voulait le monument national, mais bon, globalement... C'est fait, c'est fait. Hein. Il y a des tapis dégueulasses, des œuvres d'art formidables au mur. Euh, tout a été repeint en béjasse. Euh, le logo de la République a été refait pour que ça ressemble euh, à un schtroumpf. Euh, c'est super. Bon, OK, on n'a pas le droit de dire du mal. De toute façon, même, même Pierre-Emmanuel Braré, qui, qui voulait faire un sketch sur Brigitte, n'a pas eu le droit. Donc, vous comprenez bien que là, on ne va pas déconner. Hein <rire> on va lire l'article du Point, mot pour mot. Et vous allez voir. C'est dingue. Quand je dis que c'est dingue, c'est dingue. Voilà, vous êtes prêts vous, allez, vous avez bu un petit coup Vous êtes combien, là Attendez, avant, avant de commencer, là, partagez-moi cette revue de presse, là, mettez des pouces, euh, abonnez-vous, faites des trucs, là. Allez, 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 allez. on est dans une salle de marché, il faut que ça vende, faut... vendez-moi des actions du monde moderne, allez sur la boutique, achetez des t-shirts, démerdez-vous, il faut que ça... Faut que... Allez, on y va, on y va, je compte sur vous, les modernos. C'est parti, et je me lance dans une lecture... Euh comme le dictionnaire amoureux, une lecture amoureuse d'un article de la presse de cour, du point en l'occurrence sur Dame Brigitte. La tour Eiffel rayonne en ce 24 avril au soir, derrière le couple Macron, qui remonte à pas cadencé le champ de mars pour célébrer la réélection du chef de l'État. Un exploit pour un sortant hors cohabitation. Rien ne va, pourtant, dans ces images trop lisses et fabriquées. Ils semblent si seuls au milieu de la joyeuse troupe d'enfants qui les escortent. Si loin, « Des jours heureux de la conquête de 2017. » Elle, arrimée à sa main, visage fermé, lèvres pincées, le sourire crispé comme rarement, dans un tailleur pantalon bleu nuit à Mao siglé Vuitton. On reviendra sur Vuitton, hein, Bernard Arnault, tout ça, c'est assez génial. Et <rire> qui lui donne l'air d'un petit soldat. Comme si l'émotion pouvait à tout instant déborder. Il n'y avait pas de joie, pas d'allégresse, ni chez l'un, ni chez l'autre, d'ailleurs. C'était « Ok, on y retourne, le poids des responsabilités, sacrifice, c'est le mot, se remémore un fidèle des Macron. » Énorme sacrifice, hein. vous allez voir, parce que pierce tous les week-ends à la lanterne. Bon, tu sens que c'est quand même un gros, gros sacrifice, ce boulot. Hein. C'est quand même un truc, t'as l'avion gratos. Là, l'avion présidentiel vient de faire Évreux Honolulu, une semaine de voyage autour du monde. On ne sait pas qui était dans l'avion ni pourquoi. Euh, alors c'est bien parce que c'est public, hein, c'est des données publiques, c'est pas comme les milliardaires, il ne peuvent pas se cacher. Mais je tenais à vous le dire, l'avion présidentiel, hein, la 330 euh, de la République, a fait euh, évreux Honolulu ces derniers jours, euh, avec des stops dans des coins paradisiaques, c'était assez chouette, visiblement. Hum. Alors, autant le premier mandat a démarré dans un tourbillon de modernité Autant celui-ci paraît après-glacé avec un président happé par la marche du monde et le conflit ukrainien. On y reviendra évidemment hein, au cours de cette revue de presse. Le pays a cessé de s'amouracher de ce rastignac qui lui promettait la révolution, avant de manquer de peu de s'en prendre une sur la tête. Ah oui, j'y ai jaune. Jusqu'à la dernière minute, avant la fermeture des bureaux de vote, la première dame avoue avoir tremblé à l'idée que Marine Le Pen l'emporte. Tremblay aussi de ces cinq nouvelles années à partager son époux avec cette autre si exigeante, la France. Et quoi « Tu sais quoi On te le rend Eh hey, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, il y a le touquet Allez-y, prenez du montant. Non, non, franchement, franchement, ce... non hey. !» Non, c'est un truc, pas, c'est pas nécessaire. Si vraiment c'est si difficile, si c'est si compliqué, si le boulot est vraiment... Et puis je vois que ça flingue votre couple. Prenez du temps pour vous. Quatre hein, petites années, là, autant qu'il arrête maintenant, vous allez au Touquet, vous vous ressourcez, vous faites un truc, il écrit des bouquins. Vous allez, parce qu'ils ont un plan, vous allez voir, c'est de se barrer euh, à New York. Enfin, Potentiellement, c'est un plan possible. Après, hein, à la fin, quand ils ne pourront plus marcher dans la rue. Mais pour le moment, ça va. Alors... En 2017,
0: le panne était quand même vachement
2: remontée entre les deux tours. Et là encore, ce n'était pas fait jusqu'au bout, le soir de l'élection. Ah, vous voyez ma tête Lâche-t-elle dans un souffle devant nous ce mardi 31 janvier <rire> Et je ne je peux, peux pas inventer. Hein. Alors, Je vous cite les noms quand même de, de, des auteurs de ce, de ce monument de la flagornerie. Romain Gubert et Nathalie Chuc. Vraiment des, des champions. De, C'est un métier, hein, journaliste de cours. C'est un sacré métier. Je ne le ferai pas, mais il faut, faut saluer quand même. C'est du boulot bien fait. C'est vraiment du travail bien fait. Au cœur du réacteur. Nulle trace pourtant de spleen. chez Brigitte Macron. Tout au contraire, lorsqu'elle apparaît soudain dans l'encadrement du bureau de son chef de cabinet, Tristan Bromet, dont le bureau voisine l'ancienne chapelle où Bernadette Chirac aimait se recueillir, on se doutait qu'elle était dans les parages, dans les couloirs de l'aile madame de l'Elysée. Flottait une note de parfum poudré. « Nous n'avions pas rendez-vous, mais la voici, blouson et bottine de cuir, noir, très rock. » Elle le confesse.
0: « être êtes la femme du président, c'est une charge.
2: » Jamais elle ne sait si elle en fait trop ou pas assez. Constamment sur un fil pour ne pas le gêner.
0: Je suis sur une île de crête. Eh bien, le mal de quel côté ça tombe, il y a ceux
2: qui pensent que je suis de fainéasse et ceux qui pensent que je ne devrais pas de là. L'Anstelle, résignée, au terme d'un moins intense d'opération, piège jaune, où elle s'est déployée au nom de sa fondation pour récolter des fonds en faveur des enfants hospitalisés. Parce que Berne est un ami du couple, alors je pourrais le lire. De toute façon Stéphane Berne, tellement c'est beau. En ce début de quinquennat, où déjà la rue se cabre contre son époux, son rôle en coulisses s'est d'autant plus accru que le président paraît seul comme jamais. Tout son entourage proche est parti. Il est beaucoup plus isolé pour dix mecs qui lui manquent. Un seul lui dit les choses et du coup se fait défoncer, témoigne un conseiller de l'exécutif. Alors cette phrase, elle est exceptionnelle. Je m'arrête un peu parce que alors, je ne sais pas si vous aimez cette lecture à brûle pour point de, de cet article du point qui quand même... Article historique hein, qui fera date dans l'histoire de la presse. <rire> la presse hmm.
3: Alors, euh,
2: cette phrase, j'y reviens. « Tout son entourage proche est parti par l'entourage de Macron. Il est beaucoup plus isolé. Pour dix mecs qui lui mentent, un seul lui dit les choses et du coup se fait défoncer. » C'est la solitude du pouvoir, me direz-vous. Non, c'est le signe d'un très mauvais manager. Le mec ne sait pas s'entourer et il s'entoure de, de mecs qui lui, qui, qui lui mentent hein, pour être sûr d'être bien avec le mauvais manager. Et le seul qui parle se fait virer, défoncer. Ce mec est à la tête de la République française. Notre pays. C'est catastrophique. C'est 3000 milliards de dettes à minima. Les chiffres vont tomber en mars. C'est une balance euh, déficitaire du commerce extérieur. C'est la France enchaînée à la dette pour des années et des années. C'est la France enchaînée à l'atlantisme, un journaliste extrêmement réputé euh, du New York Times, Pulitzer hein, sur l'affaire du, du, du Watergate, etc., a enquêté sur le sabotage de Nord Stream. C'est les Américains, aidés sans doute des Norvégiens. Il ne faut pas le dire. Là, tout le monde a dit « Ah oui, mais il a dit plein de conneries sur la Syrie, alors tu comprends euh, Non, ce n'est pas, pas une source... <rire> » Alors faites votre boulot, les gars. Hein On ne vous demande pas, mais quand même, globalement, si c'est les Américains à quel moment les partenaires de l'OTAN, dont les Allemands qui bénéficiaient de Nord Stream, vont commencer à gueuler Quelle est la contrepartie financière pour qu'ils ferment leur gueule C'est quoi cette politique internationale où Zelensky fait le tour du monde en faisant « Coucou, filme-moi les avions !» de, Ça aussi, truc sur le bureau, là, c'est bien. C'est formidable. Et nous, on n'a pas notre mot à dire. Ils sont quelques-uns, une petite poignée, à décider du sort de millions de malheureux. Ça a été comme ça, tout le temps. Seulement, maintenant, on a les moyens de s'informer, on a les moyens de comprendre, on a les moyens aussi de voir cette mauvaise comédie puisqu'ils sont filmés tout le temps. Donc, on pourrait se dire, quelque chose va changer. Non, ça tient, ça passe. Alors, je continue cet article. Euh, vous me dites quand vous voulez que j'arrête. Hein. Vous levez la main, vous dites, stop, j'en peux plus. C'est juste imbuvable. Mais je, je reprends sur le ton de Stéphane Bern, on va dire. Alors, la là, Brigitte, Brigitte. Les Grognards, Richard Ferrand et Christophe Castaner sont tombés au champ d'honneur électoral. Les Mormons, qui l'ont porté au pouvoir, ont regagné le privé. D'autres se préparent à trahir. C'est vrai que le président est plus solitaire, dit souvent, que c'est ainsi que c'est la comédie humaine, se désole un ministre. D'autres ont au pris du champ, dégrisé après s'être laissés envoûter par cette faire enfin, ce Charmeur avait terré, pardon. Euh, non, c'est génial. D'accord, stop, stop. ah vous êtes, vous êtes extrêmement divisés. Ça passe pas. Mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont abonnés au point, qui lisent ça au premier degré. D'habitude, c'est dans Paris Match que vous avez genre l'article. Mais là, c'est dans le point, c'est quand même un truc de dingue. Non, si, je vais le lire quand même parce que c'est un, une masterclass, en fait. C'est une leçon. C'est une leçon. Ça vous fait comprendre que la presse de milliardaire c'est ça. C'est du déversage de bave. Sur, sur des fondations alors euh, on ne va pas tout lire alors effectivement euh, Henri Erman a disparu machin nanana euh, attendez j'ai peut-être des, des petits articles euh, là qui sont voilà Voilà. ce 31 janvier ah c'est ça regardez ça c'est beau 2000 courriers par an 20 000 pardon 20 000 courriers par an presque comme le monde moderne ainsi lui fait-elle part de sa morosité qu'elle respire dans le pays. Alors que des manifestants battent le pavé en ce 31 janvier contre la réforme, à 60, la retraite à 64 ans, la première dame s'inquiète devant nous du déclinisme ambiant. « Oh alors, 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 ça suffit !» hein Elle raconte les galères de fin de mois qui lui remontent de ses rencontres et des 20 000 courriers qu'elle reçoit chaque année. Il y a eu le Covid, puis la guerre, maintenant les problèmes de pouvoir d'achat, » égrène-t-elle. Citant ces Français contraints de bosser au black ou plonger dans la galère par un divorce. Jamais elle ne se mêle de la mécanique des réformes.
0: Sur la traite, il y a un problème, hein. c'est pas équilibré. Ah, il faut faire quelque chose,
2: mais je sais pas quoi. Ah, c'est mieux qu'en France. Ah, moi, je voudrais pas aller ailleurs. Comme Nicolas, ah, moi non plus. Brigitte, je suis tout à fait d'accord avec moi. Brigitte, a ah, bien raison. Alors, euh, elle met de la légèreté aussi, de l'empathie dans ce mandat qui en manque tant. Elle est la part d'humanité, d'Emmanuel. Elle ne repêche ou ne recasse personne. Mais il suffit de trois mots pour un soldat blessé, loup indéçu, que le président Pietre DRH n'a pas su traiter comme il fallait. C'est elle qui appelle pour les anniversaires, qui réconforte les vaincus et entretient l'amicale déjà fournie des anciens de la Macronie. Cette femme est un soleil, souffle Richard Ferrand. « Elle a toujours apporté de l'oxygène au président. »« Et là, c'est encore plus nécessaire !» avoue un proche inquiète de l'attitude jugée trop froide et distante de son mari. Elle l'a encouragé à participer aux rencontres du papotin sur France 2, où il est apparu naturel et rieur au milieu d'autistes. « Oh non, on ne se blinde pas »« L'écoute-t-il seulement ?»« Macron est un arlequin, analyse un ami du couple. « Il y a Emmanuel Macron très Brigitte ?» Empathique, humain, qui cohabite avec un Emmanuel Macron sûr de lui, sur tous les sujets. Parfois, il parle vite, sans connaître les détails, a des idéarités et ne fait pas dans la nuance, par souci d'efficacité. Il veut que tout aille vite, que tout avance. Il y a comme une impatience parce qu'il sait qu'il a un CDD courte durée, hors sa grippe. Et El touquet qui vous attend, les gars. Ne, ne nous faites pas attendre. Faites-vous plaisir Parfois, elle se lasse de n'être pas entendue ou que l'entourage fasse écran. Après la rééducation, la, la rééducation, <rire> la réélection, pardon, elle a dû se reprogrammer. Oui, elle a dû se reprogrammer. Oui, selon son propre terme, j'ai dû me reprogrammer. Non mais toutes ces conneries ADN, logiciel, reprogrammé, utilisé en politique, c'est le signe d'une faiblesse intellectuelle énorme. Non, on n'utilise pas ces termes, surtout pas en 2023, c'est fini. C'était un truc, année 2000, refondation du PS, la synthèse de la synthèse. Voilà, c'est fini. Là, la meuf, à fond, reprogrammée. Bon, elle a dû se reprogrammer selon son terme, accepter l'idée que leurs dix dernières belles années, peut-être, soient cannibalisées par le pouvoir. En mai 2027, il aura 49 ans, elle, 74. Elle dit souvent « ça n'arrête jamais, au jour et nuit, il est sur le pont ». Le président, que rien que lui échappe, leur temps libre aurait été limité. C'est le sujet sensible, murmure l'intime. Brigitte Macron, on le sait, aime beaucoup Nicolas Sarkozy. Ah bon ça, oh ça, ça fait plaisir. Ah, Brigitte, vous savez que c'est tout à fait réciproque. Avec Brigitte Macron, on a une énorme estime. Elle et son mari font un travail exceptionnel pour la France. Et globalement, c'est un pays difficile de gens difficiles, qui ne voient pas l'ampleur de la tâche que vous mettez, quand même, en tant que président de la République, pour faire en sorte que ce pays bah, joue sa place dans le concert des nations. Ah ben voilà. Mais t'es pas multi-condamné, toi Non, t'es quatre mises en examen, dont une pour association de malfaiteurs, me semble-t-il. C'est ça. Qu'est-ce que tu viens Qu'est-ce que tu viens manger Ah, t'es... Oui, le, le, le Crous à un euro, j'avais oublié, c'est vrai. C'est au sauvegarde, en mieux. C'est en mieux. Alors, pas seulement... Alors, Elle aime, elle aime Nicolas Sarkozy, donc je, je reprends la phrase. Alors, Brigitte Macron, on le sait, aime beaucoup Nicolas Sarkozy. Pas seulement parce qu'il est de droite, hein, mais aussi parce qu'il a limité le mandat présidentiel à 10 ans. Un ami de la première dame en convient. Si Macron avait voulu faire un troisième mandat, oh là là, ça aurait été un petit problème. Hein. Ce quinquennat est plus dur, plus difficile, plus sensible. Tout ce qu'elle dit est épluché. La société est beaucoup plus épidermique, à fleur de peau. Et eh ouais, les gens n'en peuvent plus, en fait. Ils sont en situation pré-insurrectionnelle. En fait, ils ont tellement marre d'être pris pour des abrutis, maltraités, méprisés, insultés, qu'effectivement, ils sont un peu à fleur de peau. Hein Je te cache pas que là, globalement, il y a un paquet de mecs qui sont à fleur de peau. Mais ce n'est pas le fait de la société. Hein C'est merveilleux, la bourgeoisie. C'est un truc, ils vivent ailleurs, ils te font des leçons. Et après, de temps en temps, les milliardaires leur expliquent comment ça marche. Ah oh là là, vous allez voir. Pendant les gilets jaunes, elle a eu peur pour ses enfants. Elle disait « Mais où cela va s'arrêter ?» Se souvient son amie Brigitte Tétinger-Jouillet, la femme de, de Jouillet, qui était le patron de Macron à l'époque, qui a fait tout le monde, lui, était secrétaire. Il dit, oh, formidable. Grande famille, beaucoup de thunes, amis des milliardaires. Super. » Il a fallu... Il lui a fallu se résigner à continuer à vivre avec cette violence, avec la hantise qu'un des siens soit pris pour cible, avec les mensonges, les fantasmes qui pullulent sur Internet. Non, dit Brigitte Macron, on ne se blinde pas. En revanche, c'est vrai qu'on a bien bunkérisé l'Elysée, le fort de Brégançon et la résidence de la Lanterne. On va tous les week-ends avec les enfants. Mais on ne se blinde pas. Mais on a bien bunkérisé quand même. Tu peux, la rue, là, tu ne tu passes plus. Qui est à Fleur de Peau Oh, oh, oh. Elle détiendra l'un des records de longévité au terme de ce quinquennat pour une première dame sous la Ve République, après Daniel Mitterrand ou Bernadette Chirac. Elle entend laisser un bilan, une trace pour qu'on dise qu'elle aura été utile au pays. Je vais pas être sa ans à tourner les pouces, je suis tonique. J'aime bien être la maîtresse de maison, j'aime bien recevoir, c'est pour la France. Je vais pas ranger les fleurs, je <rire> à. foutre. Au point Brigitte Macron dévoile qu'elle s'est enfin décidée à investir les réseaux sociaux. Oui, elle va ouvrir un compte Instagram pour montrer son action pour les pièges jaunes et tout. Mmh. Et pour la lutte contre le harcèlement scolaire avec son école live pour
3: les décrocheurs. Ah là là. là, là. Des mesures concrètes de santé.
2: Et sinon, alors c'est pas fini encore, je suis désolé, peut-être vous trouvez salon et tout, c'est l'article sur Brigitte, vous me dites « Non, nah, c'est bon, pff, on connaît, on connaît tout, ça sert à rien ». C'est quand même exceptionnel cette plongée dans la presse de cours pour comprendre pourquoi maintenant on met en scène Brigitte Macron pour que Macron s'occupe hein, de la guerre en Ukraine, de l'Europe, de tous ces trucs-là qui soient très très loin, pour qu'il n'y ait pas de soucis de ce côté-là et que les retraites s'ébornent. D'ailleurs, elle, elle va en parler, elle, dit, elle, elle a beaucoup d'estime pour Elisabeth Borne, beaucoup beaucoup d'estime pour Elisabeth Borne. Euh, donc je continue parce que je pense que c'est nécessaire de comprendre à quoi ça sert la presse de milliardaire, si ce n'est à occuper, à faire une sorte de presse people, un peu up market pour des gens qui ont fait des, des études, hein, plus que ceux qui achètent la presse people et qui la lisent premier degré. Donc c'est vraiment une fabrique du consentement, écrite par des journalistes qui ne sont pas dans la critique sociale, vous l'aurez compris, mais dans, au contraire... Le lustrage de poils pour être sûr que tout le monde comprend que c'est bien là qu'il faut voter, que c'est bien des gens formidables, qu'ils ont vraiment à cœur l'intérêt du pays. Elle surveille certaines nominations, comme la reconduction à Versailles de Catherine Pégard, devenue son amie. Bah oui, Versailles, faut pas déconner. Euh, elle peut même interrompre des travaux sur le RER. Quoi Oui, quand le groupe Adochine a vu l'un de ses concerts prévus en mai 2022 au Stade de France, menacé par un chantier ferroviaire, le chanteur Nicolas Sirkis a mobilisé les plus hautes autorités. Brigitte Macron, en vérité, qui aurait appelé le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebari, selon une source officielle. Pourquoi demander à la Lune lorsque l'on peut solliciter l'épouse du président
0: <rire> C'est génial
2: C'est génial euh, Brigitte, ouais Et on a un concert au Stade de France, mais apparemment il y a des travaux sur le RER. Si tu pouvais euh, faire en sorte qu'il y ait que des vaccinés qui viennent avec euh, le RER, s'il te plaît, Brigitte. Bisous Bisous, Mago C'est fatigant de vivre dans un petit pays. Parce que tu te rends compte que vraiment, c'est comme, spect... comme les Simpsons, mais en vrai. C'est vraiment comme les Simpsons. Incroyable. Elle reçoit toujours des ministres en pagaille. Une quinzaine depuis mai. Soit un tiers du gouvernement. Et chapitre le président lorsqu'il les épuise. Devant eux, il en rit. Eh, c'est votre délégué syndical, la présidente. <rire>
0: de oh, pas, c'est vrai.
2: Ta gueule, toi, t'es euh... Ah ouais, il, il en est une que Brigitte Macron apprécie grandement. C'est Elisabeth Borne. Ah oui. Heureuse qu'une femme pilote Matignon. Elle trouve qu'elle est courageuse. Qu'elle ressemble à l'air du temps. C'est dur. On compte les sous. On ne fait pas la bamboche. c'est une serviteuse de l'État, ou un proche. Elle est, juste elle est juste déprimante. En plus, elle est, elle est, elle est, c'est est, d'une tristesse. Enfin, c'est... Elle est là pour porter une réforme débile qui sert juste à essayer de boucher des trous parce que le Titanic a tellement pris l'eau qu'on n'a plus d'autre solution. Et donc, du coup, bah oui, tu vas pas mettre une nanade Ah, super Allez, hop Hop Allez, hop Dingue. C'est dingue. C'est dingue. Une serviteuse de l'État. Qu'est-ce que j'en ai marre, moi, des grands serviteurs, des grandes serviteuses de l'État Qu'est-ce que j'en ai marre Qu'est-ce qu'ils se servent À quel moment, là, tu... Pff. C'est nous qu'il devraient servir, pas l'État. Parce que l'État, finalement, il se serve, en fait, avec la caisse. Et nous, on est là, on fait « Oh Je veux pas un chèque centime !» Vous allez voir. Après, si vous restez, il y a l'interview de Pouyanné, le patron de Total, dans le Parisien. On est sur du lourd aussi, une, euh, je trouve que c'est une bonne revue de presse je trouve que c'est pas mal mais euh, il faut mettre plus de pouces les gars si vous aimez, puis n'hésitez pas à partager, si vous nous découvrez ça s'appelle la revue de presse du monde moderne, vous pouvez vous abonner à notre chaîne nous suivre euh, taper sur des casseroles, hein, on ne sait jamais euh, en parler, hurler dans la rue euh, euh, pff, voilà, il enfin, y a plein de choses hein, qui sont possibles, envisageables si vous aimez la revue de presse du monde moderne on peut toujours s'arranger voilà, voilà. nous on est très serviteurs des de, de, de modernos, hein, qui est la communauté est une communauté extrêmement bienveillante Communauté du monde moderne qui permet de faire de la musique, de, de rire, de chanter, de célébrer la vie, en fait, comme le fait Emmanuel et comme le fait Brigitte Macron, comme le, le font hein, ces deux, deux amoureux de la vie et amoureux de la France. Hein, voilà. bon, on fait un peu la même chose ici, c'est un peu le. Voilà. Un peu la même chose. Sans les mêmes moyens, évidemment, puisqu'on n'est pas payé 290 000 balles par an avec un cabinet. Je n'ai pas les mêmes moyens pour changer la moquette. Vous voyez, j'ai mis un fond vert. Bon, ce pas non plus du, du haut niveau par rapport à l'influenceur qui est qu Emmanuel Macron. Mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, Pour rester dans les petits papiers de Brigitte, certains ministres feraient n'importe quoi non, sans déconner. Oui, oh oui oui oui, oh oui ta Brigitte m'adore. J'ai ramené de la pâté à Nemo. Oh, c'était drôle. Non, ainsi Marlène Schiappa, dont elle adore le côté bulldozer qui bouscule les machos, nous a-t-elle adressé ce SMS en elle est à la fois une personne cultivée érudite, mais aussi quelqu'un qui a de nombreux capteurs réels de par ses engagements auprès des hôpitaux ou des écoles de la deuxième chance. Comme elle a beaucoup d'empathie, les gens se confient à elle sans filtre, et elle a suffisamment de hauteur de vue pour apporter sa propre analyse. C'est bien, un bon ministre. Ça sert à bon ministre, ça Oh, ça c'est un bon ministre, ça C'est une bonne ministre. Sainte-Brigitte ouais, même le point est obligé de le mettre. Pas dupe des ambitieux et des serviles. La première dame a pris du champ avec les sollicitations incessantes. Certains conseillers en, en froid avec le président passaient par elle pour transmettre des messages. Il la surnommait la voix B, comme Brigitte, ou comme... Euh... Oui, je vois. Non, vous avez très mauvais esprit. Non, c'est pas ça du tout. C'est B comme Brigitte, pas B comme... Elle a coupé court. Voilà. Elle a lu dix fois la comédie humaine et possède mille références sur le pouvoir, les ambitions et la trahison. Sourit un proche. Après bientôt six ans dans les plus hautes cimes du pouvoir, j'allais dire crime, elle a gagné en assurance, moins tétanisée par la faute de car. Et tant pis pour les ratés. Alors, euh. Oh là 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 là. Ah Reste une question taboue. Après l'Elysée. Que feront-ils lorsque les grilles de l'Elysée. Attends, qu'est-ce que c'est Oui, allô Oui, je suis en pleine revue de presse. Et comment ça se fait que t'es pas devant Ah oui si c'est pour dimanche, c'est oui, hein, mais je te rappelle demain. Voilà. Allez, et, et, et c'est en, en live, hein, c'est la revue de presse, voilà. voilà c'est Julie Mori de l'émission populaire qui m'appelle, voilà, donc euh, c'est vous dire. <rire> T'es en live, hein. tu veux dire quelque chose peut-être, Anne euh, <rire> okay. Allez, à plus. Oui, on fait un petit événement dimanche. Euh, la faute de car, oui. Alors, l'après, que feront-ils lorsque les grilles de l'Elysée se refermeront sur eux pour la dernière fois Ouvriront-ils et de quoi Ils ne s'en ouvrent qu'à quelques amis. Que ce fini, il faudra se trouver une maison à nous, <rire> leur <Alors> dit-elle.
3: <rire>
2: et le touquet et bah, Ah oui, c'est sûr, mais bah, la part de ma... Oh, vous avez mis de côté quand même Vous avez pas été à la rue quand même Oh oui Oh, Brigitte Costa qui en a marre du prénom Brigitte. Non, c'est un beau prénom. Vous y êtes pour rien si vous appelez Brigitte, quoi. C'est pas...
3: Après l'Elysée...
2: Ah, bah vous allez voir. Non, il y a un plan. Il y a un plan. Il y a un plan. Et vous allez voir, c'est un plan en or. Donc, ils veulent le, le, le petit nid, hein, la petite maison. Que fera Macron Pas encore qu'un cagénaire de sa vie. Eh. Hey, il fait ce qu'il veut, le gars. Du moment qu'il nous parle plus, il fait ce qu'il veut. C'est quoi Je suis toute bienveillance, tout amour. Hein. Mais alors, loin. loin, 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 sans déclaration, sans truc, sans caméra. Super. Alors, quand Angela Merkel a quitté la scène, euh, il l'a interrogé sur ce grand vertige. La première dame s'en inquiète, le sachant accro à l'adrénaline du pouvoir. La fameuse aiguille que Nicolas Sarkozy conseillait de retirer lentement du bras. Nicolas, qu'est-ce que c'est que... Qu -ce que, que cette affaire d'aiguille qu'on retire du bras lentement que... c est... C est... La paille aussi, il faut l'enlever Attention, parce que tu as roulé ton billet, mais tu Non Ne déconnez pas. Salut Eric, bienvenue dans Frérot. Et j'ai vu qu'il y avait un daron tout à l'heure. Merci à tous de, de vos nombreux soutiens. Alors, bah, et Emmanuel a toujours écrit le roman de sa vie. Là, c'est le chapitre qu'il ne maîtrise pas. Révèle un ami. D'aucun soupçonne Macron de préparer déjà une fondation à la Jimmy Carter. Pourquoi pas à la Bill Clinton ouais, Pourquoi pas à la Bill Gates à Une fondation, quoi Ah oui, le truc des riches pour voyager dans le monde et prendre de l'argent. Super. Je pense que l'étape d'après, c'est une fondation à New York. Ils seront peinards. C'est le vrai repère des puissants, hein et encore actifs, mais plus en fonction. On croise l'ancien président de Coca-Cola, de Google, Barack Obama, Hillary Clinton, Bill Gates ou Tony Blair. Ils font du fric ou des trucs généreux, sans être des hasbin. Phosphore, un ancien conseiller. Je vous relis la phrase parce qu'elle est quand même cocasse. Où est-ce qu'il pourrait aller après Bon bah à New York, eh, eh oh, c'est le repère des puissants, encore actifs, hein, mais plus en fonction. On croise l'ancien président de Coca de Google, Barack Obama, Gates, Clinton, bah, ouais, ils font du fric ou des trucs généreux. J'aime bien, ils font du fric ou des trucs généreux. Sans être des Asbines. T'es plus mon conseiller. Tu parles trop mal. Tu racontes que de la merde. Je suis désolé, c'est moi le président maintenant, tu t'en vas. Voilà, merci. Et tu vas à New York, ouais, c'est bien. Tu sais, c'est le lieu où euh, c'est des mecs euh, puissants qui sont pas encore has qui font soit des trucs généreux, soit du fric. Vas-y, s'il te plaît. Fais-toi plaisir. Non, mais je te retiens pas. Non, je te jure, tu as fait un super boulot, hein. Franchement génial. Maintenant, si tu peux aller à New York, c'est nickel. D'autres l'imaginent à la tête de l'Union Européenne. Non, non, ça non. Ça on va arrêter tout de suite, hein. On a Madame Choucroute, on va pas mettre Monsieur Écureuil Fou, hein. Non, non, parce que l'Europe, déjà, là, c'est la guerre. C'est un bordel sans nom. C'est... Euh, oh là là, faut tout censurer si vous n'êtes pas d'accord. Attention, attention, c'est des milliards qui vous coûtent des milliards. Mais c'est gratuit. <rire> Combien 10 milliards Combien de chars là-bas 10 milliards de chars Non, 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 on va arrêter tout de suite. Non, 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 on met pas écureuil fou après choucroute à la tête de l'Europe. Hein. On arrête tout de suite. Eh bah, ben, euh, bon. Quand même. Hein. Quand on a été élu au suffrage universel par des millions de gens... On dirait Nicolas Sarkozy. Ça pourrait être Nicolas Sarkozy. On fait pas un truc un peu fade. Hein. Je crois pas non plus aux conférences bien payées autour de la planète. Hein. Ce n'est pas Sarkozy. Il n'a pas le même rapport à l'argent. Ah oui. Pas non plus Hollande, hein, qui s'occupe des congrès PS et tente de revenir. Hein. C'est un ministre qui dit ça. On le verrait plutôt écrire. Hein. Et ce sera forcément une phase Brigitte, car elle aura beaucoup sacrifié. Si vous pouvez passer en face Brigitte immédiatement, vous trouvez un petit nid d'amour. À New York. Et laissez la France tranquille. Moi, je suis pour. Qui est pour Levez la main, les modernos qui sont pour. Je crois que vous êtes nombreux. Tout le monde est pour. Voilà. Poussez la vidéo si vous êtes pour. Mettez un pouce. Aimez la vidéo si vous êtes pour. Voilà. Non, mais à la tête de l'union. Mais oh, t'es pas, pas fou, toi. Sinon. On finit, là. C'est la fin. C'est quasiment le dernier paragraphe. Hein. Je... je sais, c'est long. Ça a été un tunnel. Mais en même temps, je trouve que c'est assez drôle, en fait, de lire en commentant ces articles de la presse de cours. Voilà. Merci. Je vois que vous êtes nombreux à voter. Voilà. Bah, voilà. Carla Bruni-Sarkozy, qui aime beaucoup la Première Dame, souffle dans Paris que le président Macron ferait bien de se méfier. Elle dit que le prochain sur la liste des juges, c'est lui, qu'il va se prendre une avalanche de merde, rapporte un proche de l'ex-first lady, en citant notamment le dossier McKinsey. Un mois après sa sortie de l'Elysée, Emmanuel Macron verra son immunité judiciaire prendre fin. Ah ah Qui est prêt Qui est prêt Vous êtes tous prêts. Vous imaginez quand même cette, cette république bananière où le mec a un pince d'immunité pendant 5 ans un mois après, bon, ça tombe un peu, donc tu peux un peu l'embêter. Mais comme il a été président, que ça ferait un peu bordel, ça fait un peu tâche, un président en prison, il a toujours son pince d'immunité. Et il fait « Oh, c'était il y a longtemps ». Et le procès arrive 30 ans après, il dit « Oh, On dit « On va pas embêter un vieux papy comme ça. » La chance avec Macron, c'est qu'il sera pas forcément papy. Donc, on va dire « Ah bah, hé, hé !» Seulement, bon, bah, c'est dans longtemps, quand même. Toi, tu voles un sandwich, bah, direct en gave. Donc, voilà. Et donc... Si nous continuons, de cette façon-là, qu'est-ce qui va se passer Ils ont tué Sarkozy et ils vont essayer avec lui. C'est vrai. Voilà. Alors sinon, euh, pas résigné à la victoire de la chef du Rassemblement National en 2027, Brigitte Macron imagine un homme ou une femme providentielle sortant du chapeau et créant leur propre parti à la surprise générale. Son mari l'a bien fait après tout. Et là, Sorti du chapeau, arrive, mesdames, messieurs. Le président. L'homme providentiel. Enfin, moitié homme, moitié dinde. Déjà, c'est un mix. Déjà, c'est formidable. Déjà, c'est totalement inclusif. On est, on est au-delà. On est antispéciste, on est au-delà de tout. On est français parce que c'est de la volaille française, monsieur. Et parce qu'on sait de quoi on parle. Et là, le président monte son parti et lance sa campagne. Et dans un élan de générosité exceptionnel, ni droite ni gauche, lui aussi essaye de faire un arc absolu, un arc populaire, pour faire que se rejoignent dans une seule force politique les abstentionnistes, ceux qui ont été déçus, ceux qui ont été méprisés, maltraités, ceux qui ont toujours l'impression de perdre et qui se disent, et pourquoi cette fois-ci ça ne marcherait pas Le Président d'un programme. Sans points. Sans points. Non pas pour sauver ni relever la France, sans points pour rendre du respect. À la France et aux Français. Le président est dans l'empathie et dans l'écoute. Le président sait parler aux Français. Ses nombreuses allocutions, au long de ces quatre dernières années d'ailleurs, ont permis de toucher des cordes sensibles auprès des milieux populaires, mais aussi auprès des cercles d'affaires. Parce que oui, le président aime l'entreprise. Il aime la France qui se lève tôt, qui travaille, mais qui respecte aussi la France qui branle rien. La France des feignasses. Celle-là qui fait aussi l'âme, l'espoir et la culture française. Le président, il sera là en 2027. C'est peut-être lui, mi-homme, mi-volatile, qui sera cet appareil providentiel qui pourra peut-être sauver le pays d'une faillite annoncée. Alors oui, ce chapeau est ridicule. Mais qu'il ne n'est pas en politique. Alors oui, est-ce nécessaire de se déguiser pour parler aux Français Tous portent des masques et se déguisent. Alors oui, pourquoi parle-t-il comme eux bah, Pour se faire entendre. Les médias donneront-ils accès à leur plateau au Président lorsque, le moment venu, il se déclarera prêt, sûr de lui, ambitieux et en même temps contrit de la charge qui pourrait être la sienne de présider à la destinée de millions de Françaises et de Français, y compris des volatiles et des animaux. Ça, c'est une question que je vous pose, mes amis modernos. Mais ce serait tout à fait possible que le président joue un rôle dans la campagne de 2027. Cet homme prévidentiel. Après tout, euh, hé, quand tu vois les cheveux de Brigitte Macron ou euh, les cheveux de. de on peut mettre, on peut bien mettre un chapeau de dinde et y aller, bordel. Moi, j'ai pas l'impression que c'est dingue, hein J'ai pas l'impression ça. Enfin, je me dis bon, oui, évidemment, c'est ridicule. Mais encore une fois, qu'est-ce qui ne l'est plus où est-ce qu'il y a encore un espace de nos vies où le ridicule n'est pas là, présent, imposé même par des gens qui se prennent très au sérieux Donc je me dis, bon, on va pouvoir y aller. Et comme ça, t'as déjà les plumes, t'as plus qu'à mettre le goudron si t'es pas content de l'action du président. Globalement, c'est gagnant-gagnant. Hein un programme collaboratif, une plateforme, des partis citoyens déjà existants qu'on va fédérer, on peut faire un vrai truc en plus derrière. Pour vraiment faire une caisse de résonance. Je me dis pourquoi pas. Voilà. Et puis, ce chapeau permet d'éviter de se prendre au sérieux, quoi. Et donc, tu as un moment où tu te dis, bon, ben voilà, c'est génial. Et tu passes le chapeau, et c'est l'autre qui, qui suit, tu vois. Non, mais moi, je suis pour. En même temps, c'est mes... hey, mon idée. Eh, hey, mais si je trouve ça génial, c'est une idée que j'aurais pu avoir. T Il m'énerve, lui. Non, mais voilà. Alors, euh... Alors je ne sais pas où est-ce qu'on trouve euh... l'amitié avec Bernard Arnault. Hmm... J'ai oublié le passage. Mais en gros, bon, ils expliquent que c'est Bernard Arnault qui est propriétaire du couple Macron euh, parce qu'elle était, elle était prof à l'école euh, où il avait ses gosses. Et donc, l'histoire veut qu'elle soit devenue super copine avec Bernard Arnault, qui est vraiment un super pote. Alors, c'est le patron de la LVMH. C'est aussi le patron des échos du Parisien aujourd'hui en France, de, de, de beaucoup trop de médias en réalité. Ce qui fait qu'après, on comprend pourquoi on a Emmanuel Macron à la tête de l'État. Mais voilà, j'ai raté, raté le passage. Désolé, bon voilà, c'était un peu long, je suis désolé, euh, mais je trouvais ça nécessaire, voilà, parce qu'il y a une portée euh, pédagogique, comme ils aiment ce mot, à comprendre comment fonctionne la presse de cours, et pourquoi c'est écrit avec des pieds, et pourquoi il y a des gens qui sont abonnés à ce genre de trucs et qui lisent en fait, et même cachettes. cachette, il hein. y avait un mec dans le train l'autre jour, il lisait le point vraiment à côté de moi, ou l'express, je sais plus, waouh un petit moment de doute, en me disant, est-ce est réel Est-ce un rêve Non, il disait vraiment le truc. Bah oui, c'est vrai qu'à 19h, c'est beaucoup plus pratique pour ce qui est le, du jus de pomme. Hein, parce que le matin, j'ai le café. Là, au moins, je suis, je suis bien avec vous. Voilà, je trouve ça sympa. Ça me rappelle les apéros confinement. Hein tu tu t'étais complètement hurlé, mais comme tu étais tout seul, t'étais encore plus déprimé. Allez, salut Ouais,
1: salut David
0: Hein ouais, ça tourne là. Waouh,
2: c'est génial ça. L'impér au confinement, ça en a, hey, ça en a flingué plus d'un hein. Je veux dire, psychologiquement parlant, hein. c'était des trucs de champion. Hein. Tu, tu te lançais pas dans un impér au confinement euh, euh, comme ça. Hein. Fallait, c'est un truc quand même. Et, et voilà. Ah, quoi encore Oui. Allô. Vous allez tous m'appeler maintenant, parce qu'il y en a plein qui m'appellent depuis que je réponds en direct. Euh, on va faire un truc. Non, non, on va mettre le Discord, comme ça les gens vont peut-être pouvoir... Je, je vais connecter le Discord à la rue de presse, comme ça on pourra faire des appels peut-être et prendre des... Parce que là en plus, je ne peux pas mettre le son, tu vois. Mais ouais, c'est ça qu'il faut faire. Bon, ça, j'ai besoin d'aide. Il faudra, faudra m'expliquer comment on fait. Mais ouais, avec plaisir. <rire> Attends, c'est que le début. là. On va parler de l'interview de Patrick Pouyanet, On a encore Zelensky. Et puis, on va parler de Le Chypre, hein, qui se réfère au maréchal Pétain pour parler des retraites, quand même. Mais... Ah, c'est formidable. <rire> voilà. Bon, allez, à toutes. <rire> Ciao. Allez. Oui, allô oui, bah, je sais, mais tout le monde m'appelle maintenant. Mais il y, y, a, y a plein de gens qui n'ont pas mon numéro. quoi. Je bois du jus de pomme, évidemment. Voilà, donc euh, comme vous. Et voilà. Bon, eh ben, j'entends en plus le, le, le son derrière. Mais je vais, re je vais revenir de, à, la, à la revue de presse. Je bois du, du jus de pomme, comme je le dis. Mais si, bien sûr, bien sûr que oui. On est sur les réseaux. Voilà. <rire> Allez, bonne soirée. Je continue, ça marche. Ciao. Et si tous les mecs qui ont mon numéro m'appellent, on n'est pas rendu. Hein Alors, euh, comme j'ai dit, ouais, on va peut-être faire un lien avec le Discord. Comme ça, ce serait bien de prendre des appels. On va, on va faire plus de trucs dans ce genre-là. Parce que voilà, c'est bien. Euh... Donne ton numéro. Non. Euh, déjà, vous pouvez... Euh... C'est un peu ça. C'est un peu à Marie-Fred, mais euh, en direct. Quoi. Le Space Twitter, je l'ai fait l'autre jour. C'était plutôt... J'étais plutôt en après la représentation euh, à Vélizy, de Kadhafi, et c'était très sérieux. C'était sur vraiment le moment historique qu'on vivait, où je vois que l'OTAN accélère la guerre, qu'il y a vraiment un, un mouvement tectonique là, qui fait que... Et je ne parle pas de ça pour le, le, le tremblement de terre en, en Turquie hein, et en Syrie, mais vraiment, on sent que tout s'accélère, vraiment à une vitesse incroyable. Et ce n'est pas dans le bon sens que ça va. Euh, voilà, putain. Non je, pas, non, je vais arrêter de répondre parce qu'ils ils font tous exprès de m'appeler maintenant. Alors, alors, alors euh, oui, je parlais de le Chypre, Manu Le Chypre de BFM. Hein. On viendra te chercher chez toi hein, pour te mettre une picousse dans le bras. Tiens, viens là, la brigade vaccinale de BFM. Bon, il s'est encore un peu... Euh, il s'est il il illustré encore hein, en se référant au maréchal Pétain pour parler de la réforme des retraites. BFM a fait un... Mini mea culpa, je vous le mets. J'espère qu'ils ne vont pas me striker la vidéo à cause de ça, parce qu'il y a des droits d'auteur, j'imagine. C'est euh, une manière illustrative. Donc je vais, je vais avancer un peu pour qu'on soit sûr Alors qu on, vous euh, on le truc au bon moment. Séquence. Euh, le chip dit ça, maman. La loi du 14 mars 1941, la loi sur la, sur la répartition. Sur l'équilibre démographique. Euh, T'as Martinez qui est gêné qui fait. Oh oh, 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 oh. bah, c'est pas grave, c'est quand même la loi qui font de la répartition. Alors, 41. Lorsque le nombre des retraités croît avec l'élévation de l'âge moyen de la population, le sure. service massif des pensions impose un fardeau insupportable aux éléments productifs. C'est-à-dire qu'on se pose ah la ouais. question, déjà. Ah de ouais. 49... le maréchal Pétain voulait qu'on travaille plus. Oui. Et <rire> t'as Martinez qui en fait, <rire> 1941, <rire> vous dites ce que vous voulez. Même la France présentatrice, il y a, il Kishou qui, qui Kichou, fait, non, mais ou... Et... de des... des des a... des ouais. je sais pas quelle heure mais... il est, là, est sur le plateau BFM, il est 11h39. Il est, regarde, la tête de la présentatrice. Genre. peux pas dire ça. Mais mec, tu peux pas dire ça. Et l'autre. Bon, bon, là,
3: là, là. Évidemment, 1942. C'est génial. Et donc ils ont fait
2: Dichy un petit mea culpa, hein, en disant, c'est ce vrai, c'est vrai. vrai Qu'est-ce qu qu'on pourrait faire défendre. comme mode Non mais BFM, le Chypre, ça fait quatre fois qu'il dit vraiment que des conneries. Hein, c'est, c'est, on, on, on est à la limite. L'ARCOM va peut-être agir comme pour Cyril Hanouna, tu vois, les 3,5 millions d'euros d'amende vont peut-être arriver. Non, tranquille, hein, une petite référence aux lois de Vichy. Oh bah oui, bah en 40, tiens, par exemple, sur les Juifs, tiens il y avait une loi, tiens, par exemple... Euh... Manu Manu, t'es à l'antenne. C'est pas l'apéro, hein, il y a des caméras qui tournent. Bah oui, bah justement, c'est pas les grandes gueules T'es pas obligé de dire que les pauvres sont des, sont des gros salopards qu'il faut leur chier sur la gueule. Hein. Ah bon Non, non, mais bah non Ah bon Bah ouais. J'adore la télé. Franchement, j'adore la télé. Je sais pas ce qu'on ferait sans la télé. C'est tellement naze, la télé. C'est tellement un truc de has C'est tellement un truc de fou, en fait. Parce que les mecs, tu dis, mais qu'est-ce que... T'es sur un plateau, ok. T'as la lumière dans la gueule, ok. T'as un micro, t'as une caméra, ok. C'est pareil, tu vois. Moi, je suis tout seul. C'est YouTube. C'est... Peut-être pire, parce qu'il y, y a vraiment des grosses, grosses daubes aussi sur YouTube. Mais là, tu te dis « Ah oui, quand même, c'est ta tête. » Il y a beaucoup d'argent derrière. Hein. Ça coûte cher d'avoir une fréquence. Euh, ça coûte cher de pouvoir diffuser, d'avoir le plateau, les techniciens et tout. Et les mecs racontent n'importe quoi H24. Et c'est en flux tendu. Il n'y a pas une chaîne pour attraper l'autre. C'est-à-dire que tu, tu zappes et pouf Soit tu as une macroniste qui dit n'importe quoi. Pouf Un éditorialiste <rire> complètement macroniste qui dit n'importe quoi. Pouf un plateau de mecs qui sont tous d'accord pour dire que bah le macroniste a dit n'importe quoi mais quand même qu'il avait un peu raison pouf c'est ça rend les gens fous hein. après les gens qui regardent ça globalement tu dis bah qu'est-ce qui à la fin qu'est-ce qu'est-ce qu qui reste à la fin qu'est-ce qui reste de tout ça eh ben, euh, un brouillard informationnel et une envie aussi de de voter n'importe quoi Hein, et de se dire, mais oui, oui, sinon tu te rends compte qu'il se serait à la place. Tu te rends compte quand même <rire> Ouais, ouais. Mais je me dis, c'est pas pire, hein, globalement. Hein. Et là, tu te rappelles qu'on est dans un pays de... où André Maluret est sénateur et il a un fan club. Et là, tu te dis, putain. Ah, ben il y a le foot, ouais, de temps en temps. À la télé, il y a le foot. Mais pas sur toutes les chaînes, parce que ça coûte cher. Sinon, il y a des séries
3: françaises qui.
2: Après, Macron a dit que Pétain était un brave type. Donc, euh, évidemment qu'un éditorialiste de BFM a le droit de dire que, « Ah bah ouais, attendez, euh, je suis désolé, hein. Ça joue. Non, ça joue pas, non, non. » La présentatrice, la tête qu'elle fait. « oulala là là !» Et Martinez, qui sait pas trop si c'est une caméra cachée ou pas, qui est là, sous la moustache, tu fais. 41, oh, quand même, oh, c'était pas la France à sa meilleure forme. Oh. » On dirait une caméra cachée. Non, non, c'est BFM. Excusez-moi, Brigade Vaccinale. Brigade Vaccinale, bonjour. Ah là, 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 là. C'est quand même dingue. Ah, le chip, il avait fait la blague avec les Pokémon, les Chinois qui les mecs du Covid. Oh, ils enterrent leurs Pokémon. Bien. Après, il a fait la Brigade Vaccinale. Il avait fait un autre truc. Et puis là, ben bah, voilà. Allez, pétain, allez. Allez, ça joue. Moi, je trouve ça génial. Je, je trouve ça génial. Alors, non, Brigitte, C'est fini. Et Rothschild aussi, c'est fini. Hein. Euh, Rothschild accélère son retrait de la bourse. Euh, et oui, la composition du nouveau temps de table, on apprend ça dans Challenge. Euh, la famille va garder fermement le contrôle. Hein. Euh, et donc, euh, en fait, ils veulent tout simplement se retirer de la cote en concertation avec les autorités des marchés financiers. La banque conseil est Natexis. Et la valorisation,
3: 3,7 milliards d'euros.
2: Alors, si Rothschild se retire de la, de la côte et de la bourse, je pense qu'il va se passer un truc. Ce n'est pas, pas anodin. Peut-être que la bourse, ce n'est pas les cryptos non plus. Enfin, après, on n'a pas tous les moyens d'acheter de l'or ou des avions de combat. Mais globalement, il va falloir, euh, falloir placer... Euh, voilà, C'est une petite nouvelle. Et puis sinon, alors là, c'est le challenge qui est sur le cul parce que le monde, la planète les différents pays du monde sont plutôt favorables à Moscou. Pardon Oui, oui, selon les données édifiantes du think tank de l'hebdomadaire The Economist, qui n'est quand même pas un truc qu'on spie, près euh, des deux tiers des citoyens de la planète vivent dans des États qui ne s'opposent pas à l'invasion de l'Ukraine. Alors, ce n'est pas notre cas, puisque nous, on est vraiment, vraiment, vraiment dans le camp du bien. Hein, on a cette chance quand même d'être dans l'axe Trudeau, Sunak, Macron, Klaus Schwab. Ursula von der Leyen, Jacine Darden, mais elle s'en va. Donc on est vraiment dans l'axe du bien. Donc globalement, quand on dit c'est nous le bien, on pense que la planète pas... elle pense comme nous. En fait, non. En fait, il y a l'Afrique, il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a la Russie. C'est des gros pays avec plein de gens dedans qui pensent pas du tout comme nous. Et alors là, du coup, les économistes étaient sur le cul. Ils se disent quand même, c'est un truc de dingue. Euh, bah oui, puisque, euh, soit parce qu'ils sont favorables au Kremlin, ah ouais, ah bah dis donc, Soit parce qu'ils restent neutres. Et puis, euh, l'Afrique et l'Asie sont des continents euh, qui sont les moins hostiles. Sans déconner. Les mecs découvrent ça. Quand on appelle ça l'Occident, tu sais, c'est un, un groupe de petits pays soumis à Washington. Évidemment que ça ne fait pas grand monde, au final. Après, ça fait un gros marché américain. Ça fait aussi un gros arsenal nucléaire. Mais ce n'est pas la planète. Et là, euh, what a... Chaud patate, quoi. Comment ça Les données édifiantes ça m'a bien fait marrer. <rire> voilà. Sinon, ce sondage aussi, enfin, cette étude, les députés sont loin d'être populaires. Alors, pas populaires dans l'opinion, mais la représentation nationale, en fait, euh, n'est pas représentative. Les classes populaires, employés ouvriers, ils sont plutôt représentés à la France Insoumise, au RN. Alors, vous voyez, c'est euh, 45% de la population française sont soit ouvriers, soit employés. 23% chez la fille, 16% au RN. Chez Renaissance et chez LR, c'est 2%. Donc globalement, les mecs en ont rien à foutre. Hein. Des salariés et des ouvriers, c'est pas leur bail. Hein. C'est genre, qui Ceux qui sont rien C'est bien. Ils votent pour nous de temps en temps. Non, parce qu'on a une certaine idée de la France populaire, quand même. La France populaire, c'est la, la France qui va à la soupe populaire, c'est ça C'est qu'on leur donne parce qu'on a des dames patronesses dans notre parti, quand même. Ou des entrepreneurs qui font des fondations de ouf pour les pauvres qui foutent rien. Alors, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même quelques partis qui euh, représentent un peu mieux les Français. Euh, voilà. Et donc c'est euh, la FI et le RN qui comptabilisent 91% des élus venus des classes populaires. C'est pas étonnant. Et c'est là tout le problème en fait de la démocratie représentative qui est quasiment de la démocratie censitaire où on se rend compte que c'est une classe bourgeoise qui gouverne pour les intérêts de la classe bourgeoise et voir de la très haute bourgeoisie, de l'aristocratie et des classes d'argent. Et que toi, quand t'es là, tu dis « mais bah ben non, parce que t'es pas élu ». Donc c'est bien d'avoir une étude qui confirme quand même le ressenti. Sinon, gros, 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 grosse interview super en or de Pouyanné dans « Aujourd'hui en France, le Parisien », un journal qui appartient à son copain Bernard Arnault. Un milliardaire interroge un millionnaire à la tête d'une entreprise qui sort des milliards pour ses actionnaires. Qu'est-ce qui pourrait bien en sortir euh, Une critique peut-être euh, des actions totales du fait que... Ah bah ben non, non, non. Vous allez voir, tu ressors de l'interview. Bon, t'as pas les moyens d'acheter des actions totales, mais t'as envie d'être pote avec Pouyanet. Ce mec, il est génial. C'est un mec en or, en fait. C'est pas un mec qui s'est augmenté de 50% puisque la question est pas posée. C'est juste un mec en or. Et puis en plus Total Energy envisage de nouveaux rabais à la pompe. C'est vraiment une boîte en or. Ouais, euh, vont -nous pas nous, ils vont éviter qu'on sorte avec les fourches tout ça, qu'on puisse payer encore un peu l'essence. Et vont nous filer des centimes pour qu'on puisse encore acheter leur essence, quoi. Qui est trop cher. Mais comme euh, comme ils se rendent compte que c'est trop cher, ils vont nous faire un petit cadeau pour qu'on soit content. Malin là dedans. Hein. Et comme ça marche, ils se disent bah et on va on va pas s'arrêter de sitôt. <rire> Regarde comme ils sont cons. Et ça marche. Bah, C'est super. Moi, je trouve ça super, globalement. Je trouve ça super. C'est un truc super. Alors, ce mercredi, vous avez annoncé 19,5 milliards d'euros de bénéfices en 2022. Et un tel montant ne serait pas des super profits, gars Patrick Pouyanné. Je ne sais pas ce que cela veut dire, des super profits. <rire> tu tu sais pas bah, ça veut dire que tu gagnes beaucoup trop d'argent et que tu en files à des gens qui ne savent pas quoi en foutre, tellement ils en ont déjà de l'argent. Hein donc globalement, ça veut dire que tu... c'est pas normal de gagner autant de thunes et d'enfiler à des gens qui ont déjà autant de thunes en fait. C'est ça des super profits. Sachant que tu te reposes sur une force de travail qui est obligée de faire la grève pour avoir une petite augmentation. Et d'ailleurs, ça se voit, puisque quand ils font des grèves, ils ferment les raffineries et tout ça, donc tu leur donnes leur petite augmentation. Mais comme tu n'es pas sympa, ils sont obligés de faire la grève pour avoir leur petite augmentation, tu te rends compte que quand même globalement, les super profits, ça ne sert pas aux gens qui travaillent mais plutôt aux gens qui ne foutent rien et qui savent pas quoi faire de leur thune. Donc, c'est ça un super profit. Maintenant, si tu veux une autre explication sur c'est quoi la lutte des classes, je peux aussi euh, venir et te faire un petit cours de 5 minutes euh, en haut de la tour totale au 42e étage. Il n'y a pas de problème. Je suis dispo, Patrick. Quand tu veux, Patrick. Avec grand plaisir, Patrick. Et Bruno aussi, si tu écoutes la revue de presse, pas de problème. Je t'explique aussi l'économie hein, parce que <rire> globalement, je vois que tu as des lacunes. Hein, mais euh, je parle du ministre de l'économie. Alors, oh, nous réalisons des profits. En plus élevé que l'an dernier, parce que les prix de l'énergie ont été eux-mêmes très élevés. C'est d'abord le fruit du travail des salariés de Total Énergie. Ah Je me disais bien, d'où sort, sort ce fric ben Non, mais il y a des gens qui bossent pour faire ce fric. Non, pas toi. Le, oui, voilà, lui. De temps en temps, il se met en grève parce qu'il se rend compte qu'il fait beaucoup de thunes et là, on, il n'en récupère pas beaucoup sur la thune qu'il fait. Ça s'appelle le profit. <rire> c'est super bien. Qu'est-ce que c'est bien le capitalisme Surtout quand les gens sont d'accord. Hein. Ou que tu les tues s'ils sont pas d'accord. Alors, ben c'est voilà, donc euh, voilà, c'est le travail des, des, des salariés de Total hein, qui nous a permis de, de, de réduire nos, nos coûts ces dernières années, de stratégies payantes hein, comme celle d'avoir parié sur le gaz naturel liquéfié dont l'Europe a besoin massivement désormais. On déconne, c'est bien, hein c'est bien, c'est une super stratégie ça de. Ouais. Et puis, euh, et puis ces bénéfices qui viennent du pétrole et du gaz nous permettent d'accélérer les investissements dans les énergies décarbonées pour réussir la transition énergétique. Tu la sens, la douille Je décarbone Tu décarbones, ou décarbonons À coup de super-profits, parce qu'on a besoin de beaucoup d'investissements pour décarboner. Bah, c'est vrai que entre euh, par exemple, creuser un puits de pétrole ou bien faire un champ d'éolienne, bon, ce n'est pas, le, pas les mêmes tarots, les gars. Hein Donc, il faut investir. Et, et pour ça, il faut des super-profits. Et, et, alors, la décarbonation, c'est le ticket gagnant pour les mecs qui nous saoulent avec le capitalisme, le Covid, enfin tout, pour continuer à nous saouler... Mais avec la décarbonation. Mais en mieux. Parce que derrière, ils n'en ont rien à foutre. C'est du greenwashing. Mais c'est pas grave. faut des investissements pour ça. Surtout dans la com. Ouais. Ah, c'est génial. Dans ce cas, combien allez-vous payer d'impôts en France Combien ah, Nous avons réalisé environ 350 millions d'euros de bénéfices en France et payerons 200 millions d'euros d'impôts sur les sociétés et taxes de solidarité européenne sur le raffinage d'électricité. Donc ça paye un peu. Mais c'est vrai que Total, en fait, est une entreprise mondiale. C'est une world company. Donc, il faut beaucoup plus de thunes ailleurs. Et c'est ce qu'il explique. Par ailleurs, Total Energy verse plus de 2 milliards d'euros de taxes et cotisations sociales. Je suis conscient du débat hein, que cela suscite quand on compare aux 33 milliards d'euros d'impôts et taxes payés ailleurs. Mais ça ne fait que refléter le fonctionnement de la fiscalité internationale. Et je rappelle que nous avons rendu 550 millions d'euros aux automobilistes français avec les différents rabais à la pompe pendant plusieurs semaines. On ne l'a pas fait ailleurs. Hein alors, les Français, vous allez fermer vos gueules, là. Ça, ça, ça suffit bien, là, la retraite, là, tout ça, là. Hein oh Parce que Total, il est gentil avec vous, avec le petit rabais à la pompe. Alors que les autres, ils n'ont pas eu ça. En même temps, il... L'essence est beaucoup moins chère ailleurs. Il y a beaucoup moins de taxes d'État. Euh, oui, c'est mais bon, après, bon, c'est encore un autre souci. Vous allez me dire, quand est-ce que ça ruisselle Jamais. Mais le mec t'explique que globalement, il paye beaucoup, beaucoup d'impôts partout, y compris en France. Et c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, compte tenu de l'argent quand même qu'il donne aux gens qui ne savent pas quoi faire de leur thune, qui s'appellent les actionnaires. Alors, est-ce que c'est le gouvernement qui va vous a demander de faire une petite ristourne Non mais plutôt que de partir dans un débat autour d'une taxe exceptionnelle sur les profits, <rire> n'importe quoi l'autre. <rire> Et n'importe quoi, taxe sur les profits. Et pourquoi pas euh, taxer les riches tant qu'on y est, là. Et oh, va euh, pas bien là-dedans. Nous préférons prendre des mesures de pouvoir d'achat que les Français ressentent directement. Tiens, un centime. Ah, oh, je l'ai ressenti. Tu la vois cette pièce dans ma main. C'est une pièce d'un centime. Elle m'a été donnée par Patrick Pouyané, C'est peut-être, c'est peut-être un, une pièce magique. C'est peut-être le début de ma fortune, comme le sous fétiche de Picsou. Je vais le garder précieusement et peut-être faire un bunker rempli de petites pièces et de billets dans lequel je pourrais me baigner comme dans une putain de piscine. Là, tu le ressens directement. Alors que ah, taxer les super profits, ou ça te passe là, quoi. Et ouais, ils, ont, ils ont taxé les super profits. Et alors <rire> Moi, j'ai pas eu ma pièce magique de Pouyanné. Je suis désolé, c'est complètement nul. J'en ai rien à foutre de taxer les super profits. Ce que je veux, c'est un sou magique, moi. Donné par Macron ou Enfin, n'importe un riche qui me donne un sou magique. Je m'en fous. Mais moi, je, au moins, tu vois ça, je, je le ressens directement. Oh. Nous avons intégré le fait que nous devions nous occuper des clients. C'est une question d'acceptabilité sociale. J'aime ce terme. Acceptabilité sociale. Ça veut dire qu'ils savent qu'à un moment, les gars, ce pas des, des mecs à la pompe qui vont avoir euh, gentiment avec des cartes bleues hein, en face d'eux. Non, ça va être un peu plus vénère. Acceptabilité sociale. C'est jusqu'où on peut tondre les moutons. Jusqu'où on peut pigeonner les moutons. Jusqu'où on peut prendre les cons pour des cons. Jusqu'où on peut en plus leur faire la leçon et parler de pédagogie sans qu'ils arrivent et qu'ils nous pendent avec les tripes Acceptabilité sociale. Louis XVI aurait eu ce terme-là à l'époque. Tu vois, il aurait eu McKinsey qui traînait. Euh, sire sire Et il se trouve que je trouve que vos dernières mesures, notamment, bon, vous faites ce que vous voulez avec le Parlement, tout ça, c'est très bien les cahiers d'Alliance. Mais il est une question d'acceptabilité sociale. Était-il utile de parler de brioche lorsque les Français meurent de faim sire. Ah oui, c'est vrai, McKinsey, j'avais pas pensé. Mais... C'est ça qu'il a manqué hein, pour sauver la tête de, du bon roi Louis, c'était McKinsey et le terme d'acceptabilité sociale. Mais globalement, c'est l'ancien régime, c'est la lutte des classes. Ils savent très bien que ça tient à rien parce que on commence à se rendre compte. Hein, ils parlent d'irritabilité, ils parlent de radicalisation, ils parlent de, de violence dans la société. Je parle simplement d'éveil. Juste, enfin, les gens comprennent, notamment la classe moyenne qui se rend compte que c'est un peu le dadon de la farce, d'où le président hein, qui pourrait représenter parfaitement la classe moyenne, que « Ah ma bah merde, c'est la lutte des classes, Marc avait raison, sauf que maintenant il y a TikTok. Que... Ah, bah, » J'aurais dû y penser avant en fait, mais c'est trop tard Donc avec l'acceptabilité sociale, ça peut tenir longtemps comme ça, tant qu'il y a du pétrole. Après c'est autre chose, parce que la voiture électrique ça coûte très cher, hein. il n'y en aura pas pour tout le monde, je vous le dis. Alors là, êtes-vous favorable à la réforme des retraites, Patrick Pouyanné Vous qui travaillez comme, un, comme, un, comme, un, comme une brute, en fait. Du soir au matin, on, on dirait Carlos Ghosn tellement il bosse. quoi. C'est un truc de dingue. Il, il, bosse, il bosse vraiment, il bosse vraiment, le mec. Bah, L'espérance de vie s'est considérablement allongée. Si on veut préserver le système par répartition, il faut reculer l'âge de départ à la retraite. C'est une question de beau sens. Il n'y a pas d'autre solution. There is no alternative. Il n'y a pas d'autre solution, Mais il y en a tellement. Oh, mec, vous passez votre temps à empêcher les autres solutions. Dès qu'on propose des autres solutions, on est tout de suite taxé d'opportunistes, d'idéalistes, de, 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 de dangereux rêveurs, de, de, de zadistes, de ce que vous voulez. Non, ce que vous voulez, c'est que ça crache du profit pour les actionnaires, y compris vous, puisque vous en profitez en, en première ligne. C'est juste que le monde est construit pour des gens comme vous. Mais quand toi, tu n'es pas d'accord Non, il n'y a pas d'alternative. Bah Si, si, moi, j'ai pas envie, en fait. Ta thune, là, tu la gardes Moi, je veux faire du troc, moi. Regarde, je fais, des, je fais des revues de presse. Bah Tu peux me filer du, du poulet, de la dade. Hein enfin, des trucs à manger, bah, je, je mange. Alors, 7 mars, appel enfin à la grève générale reconductible. Samedi, enfin... Là encore, une grande marche, le week-end. J'espère qu'il y aura du monde. Il euh, faut juste par lâcher la pression. Ils n'attendent que ça. Que les gens se lassent, qu'ils aient plus les moyens de se mettre en grève, qu'ils ferment bien leur gueule et qu'enfin, ils communient dans la lumière du couple présidentiel. C'est pas mon plan, personnellement. Et je pense que c'est pas le vote non plus. Donc il faut pour ça se donner les moyens. Voilà, c'est tout. Mais les mecs savent quand même qu'il y, y a un petit problème d'acceptabilité sociale, mais ils poussent, ça passe! Comme dit un petit de petit, quoi. Alors, sauf à augmenter les cotisations patronales, comment ça? Ah oh bah, hé, hey, oh, hé, oh, hey, comment ça? Bah, comment ça, il y a une alternative, c'est d'augmenter les impôts, mais enfin, et si nos entreprises, bah, elles, elles vont s'en aller, les entreprises, il y aura donc moins de jobs. Des jobs, pas de l'emploi. Non, ça c'est pour le ministre. Le ministre dit de l'emploi, pas trop de total, il dit des jobs. On est en train de gagner la bataille de l'emploi. Ah, c'est pas le moment de tout casser. Comprenez-moi. En revanche, il faudrait un jour parler de retraite par capitalisation. En complément, c'est un sujet tabou aujourd'hui. Non, il y avait la commission de loi qui était pour ça. Il y a BlackRock qui est là. Bonjour, c'est BlackRock, c'est comme un chat. C est, c est... Il n'y a pas plus relou que BlackRock. retraite par capitalisation. Qu'est-ce qu'il miaule Il veut des retraites par capitalisation. Ça fait dix ça fait fois que je lui ouvre, qui rentre, qui ressort, qui rentre, qui ressort. Qu qu il... Il va l'avoir, sa retraite. Hein. Oui, pensez à pousser, les gars, vous êtes 3300, c'est super. Merci beaucoup, les gars, les filles. Parce qu'on me dit euh, tout souvent, je dis les gars, mais les gars, c'est inclusif. Il n'y a pas plus inclusif que les gars. Je veux dire les filles, comme ça, j'inclurais tout le monde. Y compris les gars qui n'aiment pas qu'on les appelle les filles. Puisqu'il y a des filles qui n'aiment pas qu'on les appelle les gars. Donc euh, les filles, merci à vous, c'est super. Et bien, continuez. Merci de pousser, euh, pousser, donc mettre un pouce, hein, c'est l'action de mettre un pouce. Si vous écoutez le podcast, mettez des étoiles, commentez aussi sur les différentes plateformes où vous êtes. Et puis, euh, si vous aimez, bah, abonnez-vous, hein, et puis euh, partagez bien sûr euh, le bouche-oreille et que ça devrait auprès de vos amis. Euh, et puis, et puis surtout, ne lâchez pas cette bonne habitude de taper sur des casseroles, parce que ce serait bien dommage quand même. Ça pourrait devenir, un, tu vois, une sorte de tradition, un petit, un petit truc qu'on a rajouté dans les années 2000. Tiens, les Français tapent sur des casseroles à l'heure de l'apéro pour soutenir les soignants et la revue de presse du Monde Moderne, peuplé, peuplade étonnante. Allez, ouais, incroyable les Français. C'est des gens qui ne veulent pas travailler. Je, je n'ai jamais vu ça. Bonjour Fong, bienvenue. Bonjour à tous les nouveaux. Si vous ne connaissez pas la revue de presse du Monde Moderne, salut. C'est pas à ce tour là normalement, mais il euh, n'y a, a plus de règles. J'ai décidé qu'il n'y aurait plus de règles. Et le concert de Christophe Nadal, le 18, il faut, do il faut donner la date et le lieu, Christophe. C'est le guitariste qui joue dans Vieux Macroniste, qui a fait le titre, en fait. <rire> bah oui, salut les filles, vachement bien. Après, on va me traiter de misogyne parce que je dis salut les filles ou de dire salut les gars. Non, mais on ne peut pas gagner, vous savez quoi, on ne peut pas gagner. Et c'est jusqu'à un moment, il faut l'accepter. Ou bien euh, mettre le chapeau de président, et. Voilà. C'est juste ça, quoi. À un moment, ça va finir comme ça, je vous le dis. Alors, donc, non. Euh, sujet tabou. Sauf pour BlackRock, qui veut vraiment toujours, comme un chat, te. te... Fais la réforme. S'il te plaît, par capitalisation. Oh, attends, BlackRock. Je pas dormir. Après Maggie, si j'ai un chat, je l'appelle BlackRock. Oh, non, c'est moche. Larry, I think. Alors, que pensez-vous de l'index des seniors voulu par le gouvernement pour inciter les entreprises à conserver les plus de 55 ans Bon, hé, eh, à toujours respecté la loi, nous Quand l'âge légal de départ sera à 64 ans, c'est déjà acté, hein, les gars. Oubliez, hein, les millions dans la rue, les fourches, les tracteurs, tout ça. Non, non, pour ces gens-là, -là, c'est bon. Quand l'âge légal de départ sera à 64 ans, c'est pas si, c'est quand. Tout est dit. C'est plié. 49,3, je sais pas, je sais pas par quelle entourloupe ignoble ils vont faire passer leur réforme dégueulasse, mais c'est bon, dans la tête de ces gens-là, oh, allez on passe à autre chose, hein. maintenant c'est réforme des institutions, Macron président à vie, en gros, hein, je te la fais rapide, avec l'Europe qui remplace la France, puisque oh, c'est nul ce pays de gens qui sont jamais d'accord sur rien et qui boivent du vin et qui mangent du fromage qui pue, il serait temps qu'ils mangent du fromage à pâte dure et qu'ils boivent de la bière comme tous les autres Européens. Sauf les Italiens et les Espagnols. Mais bah, d'autres, mais globalement, voilà. Et Quand l'âge légal de départ sera à 64 ans, nous construirons les carrières pour arriver jusque-là. Alors <rire> Ah, Michel Ah bah, heureusement que j'ai un exosquelette. Hein. Parce que sinon, moi, je serais parti à 62 ans. Hein. Bah oui, t'es content, là Bah Globalement, c'est l'exosquelette qui me fait bouger, hein, mais... Ouais, c'est super. Attends. Ah, putain. Ouais. Euh, c'est l'heure de l'apéro, mais je peux pas mettre pause. Du coup, je vais mettre ça dans l'entrepôt. Le, On se retrouve après. Hein. Je sais pas, ça s'arrête à quelle heure, ce truc Ah, Je sais pas, mais c'est super pratique. Non, parce que du coup, j'ai plus mal au dos. Mais en revanche, ça me fait faire des trucs trop bizarres, ce machin. Mais ça me permet de bosser jusqu'à 64 ans. Et ça, je trouve ça génial. Merci, Michel. De rien. Eh, hey, vous m'attendez. Hein vous me mettez un verre de côté. Ouais, ouais, c'est ça. Aïe, ah, yeah, putain des zombies, des robots et des zombies. Voilà ce qu'ils vont faire de nous. Avec le sourire, bien sûr, en disant que c'est vachement bien. Ah ouais, t'auras ton exosquelette. Ah, disons, je crois que Michel, il parle plus beaucoup en ce moment. Mais puis, il sent bizarre. Il serait pas mort, des fois. <rire> La zombification de l'économie, c'est ça qui nous attend, quoi. Salut Nat du Canada, bah, merci si vous êtes du Canada ou peu importe d'où vous êtes, merci de regarder la revue de presse, euh, on se marre bien ensemble, on en dit des conneries quand même, mais ils en disent tellement, qu'est-ce que tu veux que je fasse moi Je peux pas aller aussi vite, enfin tu vois à un moment je, je me mets sur le pas du truc quoi, les zombots, c'est les hommes robots zombies, Michel 62 ans déjà mort, ça fait deux ans que le squelette euh, lui fait bouger son squelette quoi. Tout est programmé, de toute façon il ne sert à rien. À la fin, on l'enlèvera. On enlèvera le, le, le petit humain dans l'exosquelette. viens-moi ça, tiens. La puce ne sert à rien. Il n'y aura plus que des robots. Nickel. Et qu'est-ce qu'on fait pour la retraite <rire> On a un vaccin pour la retraite. Et formidable. Et c'est juste, que tu te vaccines et, et tu verras, la
3: retraite est formidable.
2: C'est dingue quand même. Excusez-moi, je dis des trucs. Oh, je dis des trucs, on n'a pas le droit de dire des trucs pareils. On n'a vraiment pas le droit de dire des trucs. C'est vraiment pas des trucs qu'il faut dire. Bon, il y a Zelinski qui était à Paris. Et il demande des avions. Le plus tôt possible. Alors du coup, Manu lui a remis une médaille. Un petit câlin, un petit bisou. Une petite médaille. Un petit avion, à plus tard. Parce que, bon, ben de. C'est qu'on n'en a pas beaucoup des avions. Ça prend un peu de temps à faire. Et alors, il y a une interview de Zelinski dans le Figaro, on va en parler tout à l'heure. Toute la presse et des tirambées, qu'il était à Bruxelles aujourd'hui. Quand Zelensky parle, il est question de paix, jamais de guerre. C'est comme ça. Il faut faire la guerre pour la paix. Il faut. Euh, et vous avez Libé qui fait sa une sur un soldat ukrainien, 27 ans, qui n'a pas choisi d'être dans l'armée, mais qui s'est engagé et qui se dit j'ai flingué ma vie, j'ai pas le choix, je défends mon pays. Il était musicien, il avait autre chose à foutre. La guerre, c'est des vies c'est tout. Alors, c'est bien d'en être conscient. Après, tu sais que les mecs vont finir par se mettre autour d'une table et signer des trucs en disant « Merci, super, je te hais. Moi aussi, c'est bien. On se retrouve à Courchevel Oui. Voilà, euh, pendant que toi, tu auras ton œil, ton bras et tu feras « Je me suis battu pour mon pays. » Et pourtant, on a le recul, on a l'histoire, on sait très bien tout ça. On sait maintenant aussi que c'est les Américains Nord Stream, quasiment. « Ah, oh, c'est un journaliste, quel Pulitzer qui a dit ça !»« Oui, mais attention, c'est un vieux journaliste, quel Pulitzer
3: !» Enfin
2: bref. Alors Zelensky, euh, qui nous explique dans Le Figaro, que, en nous aidant, les Européens cèdent eux-mêmes. Et je vais vous montrer ce qui s'est passé quand il est arrivé euh, à Londres. Là, on se dit, on l'a reçu à Paris, c'était du délire. T'as le cornu qui allait le, le récupérer à la sortie de l'avion, etc. Très bien. Euh, Macron qui lui a remis sa petite médaille de grand, grand commandeur de la croix de la Légion d'honneur du truc. Euh, petit, voilà, petite sauterie, hôtel de luxe, tout ça. Avion américain ou anglais. Bruxelles aujourd'hui avec Ursula. Ah, super, la guerre, j'adore la guerre formidable, la guerre <rire> Gagner Poutine, méchant Voilà. Et là, là, regardez, les Anglais, Sunak, ils ont fait un truc, c'est dix fois pire que, que la réception de, de Macron. Là, c'est Zelensky qui arrive à Number 10. Je vous dis pas le délire. Je sais pas si vous êtes prêts, hein, mais je vous le mets, c'est... allez. C'est super. Donc, euh, après... Hey. Et, et si le président se mettait aussi en sweat kaki plutôt que de ton costard cravate Histoire de dire que... Après, que l'Ukraine se batte, c'est normal, évidemment, que les Russes... Enfin, il fallait pas faire cette guerre. Merde, quoi. Mais il faut arrêter de vouloir toujours continuer. Là où sont les voix, en fait, qui demandent juste d'arrêter, de, de négocier, de dire on, il faut négocier, il faut, faut arrêter Là, des armes, c'est des gens derrière des armes qui vont tuer d'autres gens et puis se faire tuer potentiellement, et c'est encore plus de, de souffrance. Et ça visiblement
3: galvanise les gens qui sont au pouvoir.
2: Moi, ça me flingue. Nous souhaitons Macron, c'est ça.
1: Pour que les souffrances infligées au peuple ukrainien soient jugées, pour que les crimes de guerre dont les soldats russes se rendent coupables soient punis et pour que la mémoire des victimes soit préservée. Enfin, l'Ukraine peut compter sur nous pour bâtir la paix. Avec courage, vous avez Je proposé parce que à l'automne dernier... — Je
2: Sunak, Macron, c'est les mêmes. C'est le même genre de truc. Tu mets une allumette avec une perruque et... Et les mecs sont contents, quoi. Et ils font tout ce qu'on leur dit, hein. bien comme il faut. Ils sont toujours d'accord sur tout. Il faut toujours aller dans un sens, pas dans l'autre. Pas trop de débats contradictoires. La guerre, c'est la paix. Euh, il faut un ministère de la vérité. Enfin bref, c'est... Sunak n'a pas été élu, il était placé là par son parti. Macron, bah vous savez, il a été élu par l'ensemble des Français qui sont derrière sa politique réformiste nécessaire pour cette réforme des retraites que nous attendons tous depuis très longtemps d'ailleurs. Et heureusement d'ailleurs que lui et sa femme sont à la tête de ce pays qui est quand même un pays de branleurs qui passe son temps à râler tout le temps pour rien. Donc c'est une chance. Alors, on va revenir à l'interview de Zelensky dans Le Figaro. La Russie est en train de perdre la guerre à 99% il reste 1%, et dans ces 1%, il se pourrait qu'il y ait une bombe atomique, peut-être. Enfin, on ne sait pas de quel côté. Mais globalement, très bien. Mais alors, il est temps de négocier si, si la guerre est perdue à 99% par les Russes. C'est le moment où jamais de dire « Bon, alors, Poutine, t'arrêtes, hein, parce que là, t'es rincé. » Visiblement non, ça va continuer longtemps, puisque le temps de former des mecs, d'avoir de, les avions, on remet un an dans la machine, hein, voire deux. Voire... Donc les pauvres gamins ukrainiens de 27 ans, là, ils ont encore euh, beaucoup de terre à bouffer, quoi. Et sinon, que pensez-vous de la manière dont certains pays européens évoquent toujours un danger d'escalade Qui sont-ils L'escalade, ce sont surtout les Russes qui en sont responsables. Ils ont torturé, assassiné enterré des gens vivants. Honnêtement, je savais par les livres que ce genre d'atrocité et de meurtre de masse existait. Oui, Bandera, par exemple. Pardon. Mais je ne pouvais pas imaginer que cela puisse se reproduire dans le monde d'aujourd'hui. C'est pourtant ce que les Russes ont fait. Ils ont eux-mêmes collecté les preuves de leurs crimes en les filmant en vidéo. C'est comme s'ils s'étaient rendus eux-mêmes à la police. Mais le réseau de communication des Russes est en train de s'affaiblir. Leur influence a été réduite en Europe. Beaucoup de pays ont agi avec fermeté pour l'éradiquer. Ah oui car tout le monde comprend aujourd'hui que personne ne peut garantir que Vladimir Poutine s'arrêtera en Ukraine et n'ira pas attaquer d'autres pays. Si Poutine gagne cette guerre, il recommencera la même chose ailleurs. » Alors ce qui est étonnant, c'est que les Russes n'ont jamais dit qu'ils souhaitaient faire quoi que ce soit ailleurs. Je pourrais expliquer que c'était juste sur l'Ukraine en particulier avec mais Mixed... Enfin bref, ne rentrons pas dans les détails parce que visiblement, ça gêne les gens qui veulent faire la guerre. Toute la rhétorique de Zelensky, c'est « si on n'arrête pas Poutine », il va recommencer. Jamais Poutine... Les Russes ont dit qu'ils allaient recommencer. Alors après, c'est vrai qu'ils n'ont pas dit « On va envers l'Ukraine ». Ils avaient massé des tanks autour. Moi, je me suis bien fait avoir. Je non, Ils vont pas y aller. C'est con, la guerre. Ils y sont allés. Donc de toute façon, il n'y a rien à attendre. Enfin de, 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 là, c'est... Waouh. Les gars, arrêtez de tuer des innocents, quoi. Juste.
3: Bon. Avoir accepté de nous livrer des chars signifie qu'on est tous
2: ensemble contre l'agression russe. L'Ukraine ne peut pas gagner sans l'OTAN. Jusqu'où l'OTAN va aller Est-ce qu'il y aura l'engagement de troupes Est-ce qu'il y aura des pays qui vont envoyer des, des commandos ou bien des, des, des contingents de, de volontaires sous bannière internationale Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais techniquement, avec les chiffres, si l'Ukraine veut gagner et récupérer la Crimée en l'occurrence, c'est une guerre où l'OTAN s'engage totalement. Il faut en être conscient. C'est ce que dit Arno Il se prend plein de merde pour ça. C'est donc, il faut en être conscient, une guerre mondiale, si on veut aller jusque-là. Après, on peut se dire, négocier, bon, si on attend, qu'est-ce qu'on va faire Mais pour le moment, toute la logique des partenaires européens, celui-là et les autres, de l'OTAN, de Washington, c'est de pousser à la l'internationalisation du conflit, faire en sorte que ce soit une guerre mondiale, sachant que deux tiers de la planète s'en foutent ou sont du côté des Russes. Mais le un tiers qui reste, c'est les États-Unis et nous. Eh il ben, faut faire la guerre. Sans qu'on nous demande, nous, si on veut faire la guerre. Et comme moi, je suis pacifiste, je suis contre l'annexion imposée, l'agression russe. Je suis contre le, la surenchère, de toute façon, qui potentiellement peut être des deux côtés, mais en l'occurrence, aujourd'hui, elle est du côté de l'OTAN. L'idée, c'est de mettre des gens autour d'une table de négociation le plus rapidement possible. Ça me paraît être le bon sens. Mais quand tu dis ça, t'es poutiniste donc, à un moment, le bon sens a déserté ce monde, ou du moins ce petit pays qui est la France, gouverné par le couple céleste Emmanuel et Brigitte Macron, et quelques grands journalistes comme Emmanuel Le Chypre et Christophe Barbier. Sinon, euh, t'as pas le droit. De... Non, tais-toi. Donc, je me tais. Alors, euh, demain, ce serait peut-être à propos des avions ou d'autres choses. Mais il vaut mieux sacrifier du matériel militaire. Ça coûte moins cher que de sacrifier des populations civiles. Alors, le matériel militaire, comme je le disais, non, il y a des gens dedans. Dans les tanks, il y a des gens. Il y a un équipage dans les avions aussi. dans des, dans des canons, il y a des gens. Enfin, donc, on sacrifie des vies. Hein. Et les civils prennent cher aussi hein, quand c'est vraiment la guerre. C'est aussi quelque chose d'assez terrible. Parce que pour Zelensky, les civils seront les prochaines cibles. Et c'est vrai qu'il y a déjà eu des, des bombardements. Euh, qui était pas terrible, comme en Irak d'ailleurs, hein, par les Américains. Mais ça, on n'en a jamais trop parlé des civils irakiens, parce qu'ils étaient méchants, ils étaient irakiens. Ah, ils étaient tous pro Saddam là-bas, hein. c'est bien connu. <rire> et ouais, donc forcément, euh, voilà, un enfant irakien mort, c'est un pro Saddam de moins. Hein. Et c'est toujours bon pour la démocratie, il faut pas déconner. <rire> non, mais tu vois, c'est ça qui est gerbant, en fait, c'est ce deux poids deux mesures et ce côté où finalement les Américains ont droit de, de tuer plein de civils parce que c'est chirurgical et que c'est pour les démocraties et que donc on n'en parle plus, on fait comme si ça n'était jamais arrivé. C'est arrivé, c'est dégueulasse. Et c'est extrêmement condamnable. Et ça devrait d'ailleurs être condamné comme des crimes contre l'humanité. Alors, euh, lorsque vous avez les Russes à vos frontières, vous êtes obligé de sacrifier vos propres populations. Vous avez vu cette phrase Donc, Les Russes aux frontières, ça veut dire que vous sacrifiez vos populations. Mon travail, c'est de faire en sorte que les pays occidentaux nous aident, donc d'accélérer le mouvement de guerre totale. Car il ne s'agit pas seulement de nous. Les Européens doivent comprendre que lorsqu'ils nous aident, c'est aussi eux qu'ils aident. C'est ce que je dis à tous les dirigeants qui veulent arrêter la guerre rapidement parce qu'ils ont peur qu'elle gagne leur territoire. Alors les pays baltes, oui, ont peur d'une élection russe. La Pologne aussi, visiblement, extrêmement peur d'une élection russe. Euh, pour ce qui est de l'Allemagne, bah, moins la France, encore moins. Mais bon, globalement, il y a des pays, effectivement, qui vivent avec cette, euh, ce trauma de l'ère soviétique où effectivement, la Russie avait envahi un paquet de pays. Alors les accords de Minsk auraient-ils pu fonctionner M. Zelensky, je ne veux fausser personne, mais les accords de Minsk, considérés comme moyen d'apaiser les choses, étaient en réalité une concession faite à la Russie. À peine élu. Eh oui, parce qu'il a été élu. Et après, ça a été le bordel. Très vite, il a tout remis en cause en disant « Non, 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 oh là là, c'est pas ça ».« À peine élu, j'ai dû sauter dans ce train en marche avec tous ces paragraphes qui sont autant de wagons. Que voulez-vous que je vous dise Les accords de Minsk ont été écrits afin que personne ne puisse les appliquer et que le conflit soit gelé. En lisant les dispositions, je n'ai vu aucun désir de sauver l'indépendance de l'Ukraine. Je n'y ai vu qu'un moyen d'apaiser l'appétit de la Russie aux dépens de l'Ukraine et de décaler dans le temps le processus diplomatique. » Ah bah c'est sûr que la guerre, là, terre à Et c'est les Russes qui ont envahi les Ukrainiens. Mais il n'y aurait pas eu moyen justement de le dire, de parler. Non, mais je suis pas d'accord. Enfin, du, du coup, on se met d'accord, on évite les chars et tout. Non, non, visiblement, il n'y a que ça. Il y a les chars. Et les chars, c'est pas bon pour le réchauffement climatique. Enfin, la guerre, c'est nul euh, en niveau euh, décarbonation. c'est parce qu'il faut emmener plein d'armes, il faut des plein de gens. Ça fait enfin, pour la planète, c'est pas bon la guerre. Il hein. Faudrait arrêter. Alors, c'est pas grave. C'est une habitude chez les diplomates décaler les problèmes en espérant qu'ils seront plus faciles à résoudre. Si on attend plusieurs années, on ne sait jamais peut-être que l'un des protagonistes mourra d'ici là et que ça aidera à trouver une solution. Pour moi, un accord est utile s'il produit des résultats concrets. Ok. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine Et c'est là où là ça devient. C'est là où tu sens l'envie de guerre totale et surtout de l'envie de de supprimer Poutine. J'ai la conviction qu'il ne peut pas arrêter cette guerre. Bah, surtout, non, tu ne veux pas négocier avec Poutine. Donc euh, voilà. Si l'Ukraine tombe, il poursuivra ses attaques parce que son pouvoir est lié à l'invasion du pays. C'est vrai qu'une défaite en Ukraine serait difficile à gérer pour Poutine. Mais on s'en fout en fait de la carrière de Poutine. À un moment, il peut dire bah, « Ok, on arrête. On va arrêter. » Peut-être ce serait même grand de sa part d'arrêter les, les morts. Euh, on ne sait pas. Le monde a déjà fait l'expérience de ce type d'événement pendant la Seconde Guerre mondiale. Hitler n'était pas seul. Point Godwin, direct. D'autres Hitlers ont existé dans d'autres pays et à d'autres époques. Oui. On ne peut pas stopper ces dragons qui ont besoin de se nourrir. Tu peux leur donner un pays ou un bout de pays pour satisfaire leur appétit. Mais ils en réclament d'autres. Les radicaux russes demanderont à Poutine de continuer. Ce type de dragon ne peut pas être arrêté par les frontières ou par les océans. Alors, par quoi
3: Et là, il n'y a, a pas la... Moi, j'aurais posé
2: la question. Mais comment on arrête un dragon, alors Avec l'armate atomique Ah, d'accord. Je... Non, je ne sais pas. Je pose la question. Juste, je pose la question. Êtes-vous fatigué On n'a pas le droit d'être fatigué. Ah, et... et puis, on a les moyens de ne pas être fatigué. Ah, C'est super. Et ben voilà. Ah, je finis sur une note... Euh plutôt triste, plutôt euh, obscur, hein, qui est la, la guerre en Ukraine, évidemment, qui, j'espère, trouvera une fin rapide et non meurtrière. Parce que vous avez certains euh, de nos commentateurs t en guerre qui parlent que l'Ukraine a encore de la marge. Elle peut encore envoyer plein de gamins se faire bousiller. Hein, comparé à ce qu'on a envoyé comme gamins se faire bousiller en 14, il y a vraiment de la marge. Hein, donc sinon, mais si on pouvait éviter de... C'est juste pas possible. Donc voilà, des deux côtés, si vous pouvez vous mettre autour d'une table, je sais pas, avec des Ferrero, des balistos, enfin ce que vous aimez, je sais pas, des trucs à bouffer, des, des petits machins grignotés, sans polonium, hein, et puis vous, vous mettez d'accord, c'est très bien. Sinon, c'est parti pour un, un, un gros machin. Et alors après, sur le fait que Nord Stream ait été bousillé par les Américains, c'est quasiment acquis, mais on n'a pas le droit de le dire, <rire> parce que c'est un ancien journaliste du New York Times, Kyle Pulitzer, qui l'a dit, et qu'il est, est sujet à caution parce qu'il a dit des trucs sur la Syrie, c'était pas... Pas bien, il fallait pas le dire. On est quand même dans un monde où la parole est extrêmement contrainte, où la propagande euh, est beaucoup plus développée que l'information et où la censure remplace euh, finalement euh, le débat. C'est un monde moderne. C'est pour ça qu'on fait cette revue de presse, pas tous les matins ou presque, mais presque quand même, pas à 9h ou presque, puisqu'il est là quasiment 20h, euh, mais on le fait. Euh, parce que c'est nécessaire et parce que je pense que c'est important de comprendre la fabrique de l'information. C'est nécessaire aussi de, de s'informer de manière différente. Et puis, c'est nécessaire de garder le moral. Parce que si on arrive à apprendre tous ces éléments qui sont catastrophiques, qui sont de l'ordre de la construction d'une apocalypse, alors c'est difficile. C'est difficile à tenir. Mais on peut se dire peut-être qu'est-ce qui va nous sauver dans tout ça C'est la petite poussière d'humain qui reste encore au fond. Au fond du dragon, des dragons, au fond de ce cirque où euh, des clowns déguisés euh, font office de chef d'État. Donc euh, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était la de presse du monde moderne. Elle était encore une fois euh, échevelée à une horaire euh, autre. Et bien sûr, pour Assange, on sait qu'il est toujours à Belle Marche, en Grande-Bretagne, en prison, pour avoir simplement révélé la malfaisance de du pays qui s'appelle les États-Unis, qui ne travaille que pour la démocratie et le bien-être dans le monde, euh, et un journaliste en taule euh, dont on ne parle pas, forcément il y a un loup, il a osé s'opposer aux dragons américains. Parce que les dragons à Washington, il y en a un paquet. Mais ceux-là, on les appelle les faucons, et visiblement c'est mignon un hein, faucon. C'est tout mignon, c'est tout mignon, tu peux le toucher, tu peux le, tu, peux le, tu peux le dresser, tu peux... Voilà. Je sais que vous n'êtes pas dupes, mais on n'est pas nombreux, en réalité à s'informer comme ça, à essayer de comprendre. Et vous en faites l'expérience assez souvent au sein de, de, de vos cercles familiaux, professionnels, etc. Vous vous rendez compte que soit les gens ont lâché l'affaire, ne s'informent plus, soit les gens préfèrent être du côté de, de l'ordre établi et donc de la propagande, puisque c'est plus facile. Et, et personne n'a envie de lutter. Enfin, peu de gens ont envie de lutter. Donc voilà, c'est... C'est un combat quotidien. Il faut le faire dans la joie et la bonne humeur. C'est ce qu'on essaye de faire. Si vous aimez, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager, euh, bien sûr, nos émissions, nos podcasts euh, et continuez d'être là. Euh, la meilleure communauté qu'on peut trouver sur ces réseaux, les Modernos. Euh, ici, on ne fait pas de fausses informations. On fait simplement de l'information avec un œil critique sur ce qu'est le travail des médias. Parce que pour moi, le journalisme, c'est la critique sociale. Et quand on quitte ce rôle-là... Alors on fait tout à fait autre chose. Voilà, merci beaucoup. Euh, on se quitte en musique, n'hésitez pas, vous pouvez euh, revoir cette émission en replay, mettre un pouce en bas. Euh, je vais pas refaire mon truc euh, chier. Voilà. Voilà. Euh, on dit pas des gros mots, sinon c'est pas bankable. Euh, mais globalement, des fois, tu as envie. Hein, tu dis. Pas envie de. Et pourquoi Et pourquoi je dirais pas des gros mots, tiens Et alors Et, et pourquoi pas
3: Pourquoi pas euh, Je cherche juste. Un instant, euh... où ouais, est euh... le. Potentiellement, c'est pas ça du tout. Ah ben, c'est parce que je suis pas du tout là où il faut. Et...
2: Non, je vais mettre le. Voilà, la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la, la fin de cette revue de presse. Merci à tous de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous demain à 10h sur cette chaîne YouTube du Monde Moderne si vous le voulez bien. Bonne soirée et restez connectés au programme du Monde Moderne.
0: dis père peux-tu me chanter cette chanson vieux macroniste Nous la chantons tous les jours, presque à Bien
2: sûr, Timmy.